0: Como era Luka Doncic antes da NBA? A opinião de quem viu o garoto em quadra. A vergonha do Los Angeles Clippers. Qual o futuro do time que tomou a virada de 3x1 nos playoffs da NBA? As prévias de Miami Heat contra Boston Celtics e Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers. O bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse aqui é o Bandejão, podcast do canal Bandeja tá no ar. Meu nome é Gustavo Mesa e como você sabe, toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. O programa de hoje é muito especial, é o décimo programa, chegamos a dígitos duplos e empatamos com o Paul George. Jogo 7, é, vamos, vamos, a gente vai chegar lá. Mas antes eu queria apresentar aqui o Rafael Cardoni, o Firu, meu amigo que tá aqui toda semana, que, ele que vai começar com um recadinho. E aí, Firu?
1: Bo Beleza, e aí galera, bandejeiros, tudo bem? Meu recadinho de hoje, solta a vinheta aí, Isaac O meu bom recadinho, vai pra você Chegou o Seja Membro no Bandeja Pra quem nunca ouviu falar do Seja Membro, é o seguinte O YouTube permite que os canais criem grupos exclusivos para trazer mais conteúdo e aproximar ainda mais o papo Entre nós e vocês aí do outro lado para se tornar um membro, é muito simples. Quando você entra no canal youtube.com bandeja, a nossa página no YouTube, tem um novo botão lá, bem grandão, logo de cara, escrito Seja Membro. Lá já mostra todos os benefícios que você vai conseguir ao se tornar um bandejeiro ou uma bandejeira oficial. Tem conteúdo exclusivo nosso, tem mensagem sua ali daqui no Bandejão, participação na escolha dos temas dos programas no Bandeja e até mesmo lives. Já pensou trocar ideia com a gente ao vivo? Então corre lá no canal, dá o clique no Seja Membro e assine. Muito mais barato que comprar arroz. Muito mais barato do que comprar arroz. E assim você ainda ajuda a gente aqui no Bandeja a continuar crescendo e trazer ainda mais conteúdo foda para você que ama basquete. Então vamos lá e ajude nós a crescer cada vez mais. Valeu!
0: Opa, opa, opa! Acabo de receber aqui informações bombásticas. Então antes de eu trazer essas informações, eu só queria fazer um pedido para você aí do outro lado. Comenta aqui embaixo, dá o seu palpite sobre as finais do Leste e do Oeste, por favor. No final do programa, eu, Firu e o nosso convidado vamos dar nossos palpites. Então você tem que ouvir até o fim para chegar lá. Mas agora Isaac, música de plantão. Sim, bandejeiro, o Data Bandeja acaba de chegar aqui para mim, é a pesquisa de torcidas do, da, da nossa audiência, sim, você achou que seu comentário embaixo no, no, no podcast passado não seria para nada, pelo contrário, eu que sou muito desocupado, li tudo, contabilizei e temos aqui a, a pesquisa das nossas torcidas, de popularidade das nossas torcidas de futebol e de basquete, eu vou começar com o basquete, Firu. Quem que você acha que tá na, na primeira posição? Leicão. Leicão, essa foi fácil. Leicão, 42 votos. Mas e o segundo
1: lugar? Ai, Eu vou no bandwagon recente aí do Golden State Warriors. Firu tá em grande fase, 20... Quase metade da torcida do Lakers, mas
0: tem, recebeu 20 votos. Terceira? Ixi. Até agora foi fácil, né? Essas, essas eram previsíveis. Era previsível? Ah, a primeiro e segundo, sim. Boston? Boa, rapaz. 16 votos. O quarto lugar me surpreendeu. KC? Não. Hum. Houston? Boa. É a geração Harden, cara. Isso, eu imaginei. Quarto lugar, eu não imaginava também. E aí eu vou continuar aqui, ó. Quem oh, mais? Fui bem, Nossa, você...
1: Gabaritei praticamente.
0: Você vai querer contar esse seu ponto no Houston? Cara. Ah, sim. Foi bom, foi bom, foi bom, Ai. vai. Beleza. Eu não sei se você tá olhando na minha lista não, aqui, não. mas tudo
1: bem. Eu fui 4-1. Fui tipo leicão no playoffs. <risos>
0: Olha, as, as outras torcidas mais populares que temos aqui, Lakers, Warriors, Boston Celtics, Houston Rockets, aí Chicago Bulls, 9 votos, Dallas Mavericks, 7 votos, Los Angeles Clippers, 5 votos, e San Antonio Spurs, 5 votos, que poderia ser 6 se o Pacheco do Pelé já tivesse votado. Ele cobra a gente aqui sobre Spurs, <risos> mas ir votar lá e defender o time dele, ele não foi. Pô, então...
1: Pacheco, é assim fica difícil te defender é, aqui. É,
0: é. Me ajuda a te ajudar, Pacheco. E as outras 23 franquias receberam votos. Eu, eu não vou falar das outras, nem do Orlando Magic. Eu ah. vou falar das que não receberam votos. Que se você é torcedor de um desses times, seu time sentiu o voto. Sentiu a falta do seu voto. Você quer palpitar, Firo? Sete, sete franquias sem torcida?
1: Sem torcida? Sem torcida. Eu espero que o Timberwolves. Boa. Atlanta Hawks. Boa. Hum, Charlotte Hornets.
0: Essa foi a primeira que eu pensei quando é. eu vi que não
1: tinha. Boa. Quem mais? Tem, tem do, do Jazz, tem?
0: Tem do Jazz, tem, do, tem jazz. do Jazz. Bom, como você errou a primeira, eu vou, vou terminar. Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves, Washington Wizards e Indiana Pacers. Nosso amigo Betinho não oh. tá acompanhando, vai receber esse porro no WhatsApp.
1: Que absurdo. É um absurdo o pensão
0: da massa não recebeu um votinho. É, a torcida tá, tá, tá pouco engajada nesse momento. E também fizemos a de futebol. No topo da lista... Sem surpresas. Flamengo? Flamengo. Você achou que ia ser Corinthians? Não, não. <risos> Em segundo lugar, algo que é lamentável para mim e para o senhor. Ih,
1: São Paulo? <risos> São
0: Paulo, 19 votos. Flamengo, 30. São Paulo, 19. Eu tenho uma
1: teoria aqui. Eles largaram? É, modo avião no futebol, parte para o basquete, <risos> vai tentar ser feliz no basquete. E faz sentido. Faz
0: sentido. Aí em terceiro lugar, Coringão, né? Quarto lugar, você quer tentar? o meu Palmeiras. Empatado com Vasco e Cruzeiro, 13 votos. Tá bom, tá bom. Você acha? Ah, tanto faz, gente. <risos> Aí depois, Atlético Mineiro com 10 votos, Santos com 10 votos, Inter com 9 votos, Grêmio com 7 votos, Fluminense com 5 votos, Bahia com 4 votos. Queria abrir um parênteses para a nossa disputa portuguesa, nossa audiência portuguesa votou e lá deu um empate. Benfica 2 votos, Porto 2 votos. E o Sporting ficou só com um, então... Pô,
1: meu verdão português, não tem jeito, viu?
0: É, não só o seu verdão português, né?
1: Palestra aqui também... Ah, tá bem, encantou ontem, <risos> em plena Libertadores.
0: Muda de assunto, muda de assunto. E eu quero falar, não, 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 eu quero falar que... Também, eu vou falar dos times que receberam só um voto, daquelas torcidas pequenas mais fiéis que temos aqui no Bandeja. Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, Confiança, Ponte Preta, Vitória, Lusa, nossa portuguesa, Ferroviária, Vila Nova e Santo André. Esses fiéis torcedores, parabéns aí por terem participado e mostrarem a força de suas torcidas no bandejão. E o que deu para perceber com essa nossa pesquisa? É que acho que a maioria do pessoal que ouve a gente também gosta de futebol. Respeitamos também os que não gostam, que curtem só o basquete, mas acho que a maioria da nossa audiência gosta, gosta de um futebolzinho que nem eu e o Firu. Por isso eu queria passar um recado que vai explicar a razão do nosso convidado de hoje. O, o, uh, o Bandeja, como vocês devem saber, faz parte da Peleja Mídia, que é o grupo que tem também o canal Peleja. E o Peleja, claro, fala de futebol. E eles estão com uma novidade muito legal esse ano, que são conteúdos colaborativos com a La Liga, o Campeonato Espanhol de Futebol. Então, se você quiser conferir essa novidade, fica ligado no Peleja. E isso, na parte do Bandejão, chega o nosso convidado, porque o representante de La Liga no Brasil, o cara que, com quem o Murilo troca ideia e negocia, ele também é fã de basquete. Então eu queria apresentar aqui o nosso primeiro convidado internacional do Bandejão, o
2: espanhol Daniel Alonso. Fala, Daniel. Tudo bem? Que prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, Firu. Obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui para bater um papo de basquete e, e de esporte em geral, né? Eu, sou, eu trabalho com futebol, mas adoro o esporte e o basquete em particular.
0: Sim, é que nem, que nem a gente, que nem eu e o Firu. E, ô Daniel, eu queria que você falasse: a, o Campeonato Espanhol começou nesse fim de semana, né? Não com a rodada completa, por causa dos times que jogaram. A, final da, a reta final da Champions há, há pouco tempo. Mas eu queria saber, o campeonato espanhol retornou dentro desse cenário mundial de coronavírus. E uma das ligas pioneiras nesse retorno foi a NBA, né, que eles fizeram. Eu acho que até o exemplo, né, com o protocolo deles, com a bolha. Eu queria saber como que a
2: Liga se preparou para esse retorno e se tem, algum, se tem alguma inspiração na NBA, Olha, eh, na verdade, a La Liga foi das primeiras em voltar. A primeira foi a Bundesliga e, umas semanas depois, voltou a La Liga para acabar o campeonato. Foi lá em junho e a gente foi dos primeiros em criar esse protocolo. E, como sempre, todas as competições se olham umas às outras, né? procura o benchmarking, que chama. É só ver as melhores práticas de outro e ver o que se adapta ao seu, ao seu entorno, à sua competição e tudo isso. E a La Liga foi um dos pioneiros, aí na criação do protocolo era um desafio muito grande, porque era era fazer o, todos os jogos em 40 dias, a gente chamou da nova quarentena do futebol, né? foram 40 dias é, continuados de futebol, e aí para acabar o campeonato. Era muito importante também pelo tema econômico Pelo por que significava eh, suspender o campeonato ou acabar o campeonato eh, No final, tanto a Bundesliga como a Premier, a Liga Italiana A gente eh, acabaram o campeonato A Liga Francesa não, por exemplo teve umas perdas econômicas muito grandes A gente foi dos primeiros e dos que tinha claro que ia voltar E aí estabelecemos uns protocolos ou bem, eh, várias opções né que se valoraram eh, de como fazer esse retorno uma delas foi fazer uma bolha mesmo tipo enviei mas no final também os jogadores estavam um pouco reticentes né a essa, essa opção de, de ficar todo o tempo no mesmo lugar e tal e aí se de acordo com os clubes e com as autoridades sanitárias se criou um protocolo no que no que se obrigava um pouco a ter umas medidas sanitárias né e como é que tinha que chegar nos campos como é que tinha que cuidar na no desplacamento também na, nos na, nos transportes ah, para, para os jogos, né? Também se valorou fazer tudo isso, num, numa única sede, né? Mas acabou por ser jogar nos, nos campos sem sem público, óbvio. Mas eh, tendo muito cuidado com os desplaçamentos também. E como é que tinha que ser feitos Os controles sanitários acabaram por ser eh, mais de 400 desplaçamentos e 200 jogos. Sabe, foi um sucesso.
1: Só para... Informar aqui a nossa audiência: desplazamento seria o que? Ah,
2: desculpa. É, aí foi Mudou o espanhol, né? <risos> é, é os transportes, é, é as deslocamento. movimentações, deslocamentos. Desculpa. Oh. É, e nesses deslocamentos, seis é isso. Foram mais de 400 deslocamentos e 200, 200 jogos. O que acontece agora? Isso foi para finalizar o campeonato, agora eh, se voltou né? e, e sempre se aprende né? do, do que um faz de início. Agora se melhorou esse protocolo para ter eh, todas as variáveis possíveis em conta né? do que poder acontecer e, e poder fazer o campeonato já normal, né? sem público ainda, mas eh, vai ser numa duração normal. No outro teve jogos todos os dias agora vai ser final de semana, né? É, então é outro desafio, mas a gente está tá confiante e que vai, vai ficar bem e está muito preparada, né? De acordo com todos os clubes e com as autoridades sanitárias. E aí também tem o exemplo da NBA, que começou mais tarde, mas escolheu outro, outro sistema, né? Que é essa bolha aí na Disney e, e que também está dando certo. É, mas aí é, é isso, você tem que adaptar ao som que melhor vai para você, né? É, também na por exemplo nas adaptações tecnológicas é, no tema do, do público a gente colocou é, público virtual, o público do, do, do FIFA né, do jogo é, que fica aí por trás e o som virtual da torcida que você tem um DJ próprio do, do time que é o que, que tem os sons mesmo da torcida do time e ele vai escolhendo segundo o momento do jogo, aí escolhe se, se tem uma briga entre jogadores, se tem uma oportunidade de, de gol, se tem um chute, aí de segundo momento ele vai colocando as músicas. Então fica para a experiência do torcedor, do que está assistindo o jogo, fica super legal, porque você se, você parece estar é, nessa experiência do usuário, né? E fica como se você assistindo a um jogo normal, vamos falar assim. A NBA optou por essas no início sem sem, sem nada de torcida, né? Mas agora já colocou umas, pan... umas telas aí com zoom, né? A gente até equacionou tudo isso, mas aí você se vai adaptando, né? As arenas que você tem. Sobre isso do, do
1: som da torcida, aqui fizemos também essa coisa de DJ, e eu, eu falo isso, na final do Paulistinha, Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians encontra um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo num jogo que já estava decidido. Era último lance, pênalti para Corinthians. Encontra, você sugere quase que não foi pênalti. Não, não, não. Pênalti claríssimo. Não ah, tá. Um pênalti não, não. mais... Claro não, não. Encontra porque o Corinthians estava morto no jogo. Isso
0: aí é você que está falando. É... E,
1: e esse é um lance que aí o Corinthians converte o pênalti, nem tem saída de bola e vai para disputa de pênalti na final normalmente, com a torcida no estádio, aquilo teria ficado tão gelado, tão... Sabe, o clima, estaria um clima de velório que não teria a menor chance do Palmeiras ser campeão. E por não ter torcida, e daí o DJ coloca o som que ele quiser lá, e daí, óbvio, colocou um som é, apoiando, como se estivesse tudo normal, eu acho que isso ajudou um pouco, porque os jogadores teriam sentido muito o clima da torcida de velório com aquele pênalti aos 50 minutos. E, e eu achei muito curioso isso. Eu falo, o Palmeiras só ganhou esse Paulistinha e terminou o pacto com o diabo que o Corinthians tinha porque estava sem torcida ali. Senão teria sido uma repetição de 2018.
2: Mas, olha, é, é importante. É, o, o DJ, essa música, não fica no estádio. No estádio, os jogadores não estão ouvindo nada e fica ah, ah, só é? para torcida é exato é, ah. é, é, é na transmissão é ah, na transmissão mas é diferente aqui não, né? não aqui é no estádio mesmo aqui é no estádio os jogadores tá.
1: ouvem. e, e lá para os jogadores então é um clima de clima de, de
2: treino assim é, exatamente por, por falar assim o estádio bacio e tem os sons do dos jogadores jogando né e do treinador é, para os jogadores fica, fica clima como de treino, né? e com os co sons mesmo deles deles jogando e do, do treinador falando falando para eles. Né? Mas não estão ouvindo essa música. A gente até equacionou isso, mas como não todos os, todas as arenas têm o, o mesmo
1: sistema, sistema, de,
2: sistema som. de som, não fica tudo igual, então para a transmissão, quando você está cuidando do produto... Isso é muito importante para a gente. Então não ficaria sempre do mesmo jeito. Então, para essa qualidade, para oferecer sempre o mesmo, a mesma qualidade para o torcedor, aí fica colocado em cima. É, o, o DJ tá colocando a música, mas na transmissão, não no, no, no campo. É, é engraçado.
0: E, Daniel, bom, eu concordo que não é momento de ter jogo com torcida. Mas para a Liga, o que a Liga. Espera, o que condições precisam ter para pensar em voltar
2: o público aos gramados? Não é, é A gente tá, tem toda a vontade de, de, de que volte o público, né? mas aí depende das autoridades sanitárias. É Isso é isso é o que vai marcar tudo. né? É sempre assim, a gente é, cria protocolos, cria possibilidades... Mas vai ser sempre de acordo com a situação eh, E o Ministério da Saúde e, o, e as autoridades São as que vão marcar Quando é que é possível a volta do, dos torcedores O Daniel, diz uma coisa Qual que é o seu time na Espanha? De futebol Olha, de futebol é o Celta de Vigo Que é, que é da minha região, da Galícia E é que eu torço desde criança
0: Para quem não tá tão acostumado assim A acompanhar a La Liga E está mais acostumado com a NBA Você, você compararia... O Celta de Vigo com que time? O Celta seria quem na NBA?
2: Olha, tá difícil, porque é um time aí de, de metade da, ta, da tabela, né? É, não sei, é, talvez um... Ia falar um Toronto, mas Toronto já ganhou ano passado, então, né? Já então já, já não deu, o Celta nunca ganhou, Te teve nem aí. É, mas, não sei, coloca um Minnesota, talvez. Minnesota? É.
0: Justo, justo. E no basquete, qual que é seu time na Espanha? E na, na NBA España. também?
2: Na Espanha eu era do, do Real, fui sempre de criança porque era, era o time do meu pai E era o era o time que ganhava também, ganhava na Europa, tinha jogadores incríveis é, Na época era, era um time que dominava a Europa, então acompanhei sempre Na NBA, olha, é, e eu, aí tem muito a ver com a geração que você é, né? Eu torcia pelo Chicago, Chicago de Jordan, mas gostava muito dos Lakers, de sempre. É, mas eu comecei a assistir NBA com os Lakers, é, Lakers Boston, de início dos 90. Eu era muito criança, mas foi quando chegou na Espanha também, na TV aberta. Então comecei a assistir isso, e, e também com os Pistons e tal. Mas eu era de... meu jogador favorito era o Magic Jones. Então era, pode falar, que Lakers. É.
0: Lakers. E, bom, para quem... Vive na Espanha é muito complicado
2: acompanhar a NBA, né? Porque os horários são
0: totalmente impeditivos.
2: Sim, na verdade, sim, você tem que tirar sono aí para poder acompanhar, né? Mas é, aí foi foi mudando um pouco as transmissões, né? Também a NBA foi colocando os horários para o público internacional também poder acompanhar, algum horário sempre colocava assim. Principalmente meio... de fim de semana. Exatamente. Né? Então aí você consegue assistir um pouco Você tem mais tempo no fim, no fim de semana E tem melhores horários Então acho que, acho não, tenho certeza que é uma estratégia Né, deles para Sim, sim,
0: inclusive na bolha, eu acho que isso Quando eu tava falando jogo na bolha, tinha jogo começando Duas da tarde aqui no Brasil, numa quinta-feira Então eles aproveitaram Esse contexto da bolha para espalhar o basquete pelo mundo mesmo Ainda mais
1: é esse, esse horário lá nos Estados Unidos, na costa oeste Deveria ser Lá, 9 10 da, da
0: manhã, né, tinha jogo... Que é, às vezes, o que acontece na Espanha, né? Tipo, você pega um jogo muito tarde e você tá vendo de manhã ali.
2: Exatamente.
0: E, ô Daniel, bom, você, como torcedor do Real Madrid, eu imagino que você... Teve um cara aí que tá na NBA agora que te deu muita alegria, que é o Luka Doncic, né? Como é que... Bom, ele, no Real Madrid, ele foi um prodígio. Ele chegou ao Real Madrid com 13 anos, ele assinou o primeiro contrato profissional dele, estreou com 16... Com, acho que 17 para 18, acho que com 18, ele conseguiu no mesmo ano ser campeão do Eurobasket, aí não com o Real Madrid, com a Eslovênia, que é um baita feito. E no mesmo ano, logo antes dele entrar no draft, ele foi campeão da Euroliga, campeão do campeonato espanhol e MVP dos dois campeonatos. Eu queria saber, primeiro, como é ter um cara que nem o Luca no seu time, e segundo, se você imaginava que ele fosse ter essa transição tão
2: incrível para a NBA? Olha, na verdade, é um prodígio mesmo. Você falou tudo. É, que eu sei, com esses números, é, com essa idade, é, não dá para. Não, não tem como não é, estar de acordo com isso. E você assistia aos vídeos, o cara era espetacular. É, que Eu teve a sorte de assistir ele num, num jogo ao vivo E o cara parecia um veterano mesmo é, Dominava o jogo quer dizer, é, Na NBA talvez não estava não esperando um sucesso tão grande De um cara tão jovem né Mas quando você olha a trajetória dele O que ele já ganhou O ser MVP da Euroliga é, da, é do campeonato espanhol. Você estamos falando do melhor campeonato de basquete é, fora da NBA e da melhor competição é, de clubes né, europeia fora da NBA. É, e o cara foi o melhor de todos esses. É, então é, é impressionante, na é verdade. E foi um privilégio e também tinha muito, muito bons jogadores à volta dele. né Um, um cara não ganha sozinho. É, mas mas foi foi impressionante mas também continua a tradição de grandes estrelas dos Balcãs que já estiveram no Real Madrid aí, aí normal aí vai quando um torcedor pensa nisso pensa em em Petrovic que foi o grande a grande lenda dos balcãs e que foi para envie infelizmente teve um fim é, prematuro né é, mas era o grande sucesso da Europa e do Real Madrid também
0: sobre o Petrovic tem um jogo se você, você procurar no YouTube, você escreve Petrovic e Oscar. Eu acho que o Petrovic estava no Real Madrid, devia ser um jogo de Euroliga, o Oscar jogando na Itália, que é um, é um contra o outro. Né? Foi estilo Jamal Murray Donovan Mitchell, só que na Europa, na década de 80. Então, esse vídeo eu, eu recomendo. E sobre o Luca, eu, óbvio, é, eu, 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 não, eu, não, eu, admito, eu não acompanho muito o basquete espanhol e também não acompanho muito o basquete universitário norte-americano. Como que eu me, entre aspas, preparo para os drafts? Eu vou lendo análises, vou lendo uh, o máximo de mocks, né? Que eles falam que são uns esboços de draft e vou tentando tirar conclusões a partir do que dizem. E no ano do Luca eu sabia, né? Todo o sucesso que ele tinha tido na Europa, claro, não via os jogos, mas fui ver mais os highlights, tá? Os melhores momentos. E uma coisa que me impressionou muito é que nenhuma das jogadas dele me chamou a atenção por causa da explosão. Não é que ele era um moleque que pulava... Pelo contrário, ele era, inclusive, mais devagar que todo mundo. Só que com uma experiência, com, com um entendimento do jogo, que eu falei, tá, quando você, quando você escolhe um cara pelo potencial atlético, você corre o risco dele sofrer uma lesão e nunca mais acontecer nada. Com o Luca, era um, pra mim, era um cara quase certeiro porque ele não precisava disso. Ele, ele já tinha. Ele, todo mundo sabe que ele tem um corpo muito bom para um armador. É um ótimo reboteiro, mas o negócio dele não é explosão. É o entendimento do jogo. É saber é o arremesso, é a finta, é o fake, é fazer um. Enfim.
1: É o que eles chamam de QI do basquete. Né?
0: Exato. É, ele tem isso o mais alto possível, assim. Então, claro, eu acho que ele teria sido a primeira. Deveria ter sido a primeira escolha. Uh, provavelmente. Mas eu não, eu não Não vou falar porque eu não vi o Aiton jogar. Mas me achou muito estranho tanta gente desconfiar dele, sabe? Isso que foi que me chamou a atenção, porque eu olhei isso e falei, cara, esse maluco já foi campeão, com 18 anos, ele foi campeão europeu. Com a Eslovênia, né? que Não é não é que ele foi campeão europeu com a Espanha ou com a França, que são times que todo ano tem boas seleções. Não, foi com a Eslovênia. Ele foi, o, o que o Daniel falou perfeitamente, ele foi MVP dos dois melhores torneios que não são NBA, com 18 anos. O Ginóbili que foi escolhida na penúltima escolha do draft de 99, foi o MVP da Euroliga também. E isso traduziu muito na NBA. Então, eu acho que esse preconceito vai americano, é, bom, não precisa dizer que custou já que tem pelo menos três franquias se arrependendo, né, Firo?
1: É, é, a gente não gravava o podcast na época, então não vai ter nenhum registro meu e do Mesa aqui sobre esse draft, mas acho que não é uma particularidade minha e do Gustavo, quase todo mundo que que acompanha minimamente, que não tem... Eu acho que o americano tem muito um viés de... Ah, o basquete... Eles ainda têm esse viés de que o basquete é lá. Sendo que hoje em dia a NBA é uma liga bastante internacional. 25%
0: da NBA hoje é estrangeiro.
1: Exato. E, e, e alguns dos melhores jogadores também, né? Tudo bem que a seleção americana ainda é disparada a melhor do mundo, mas hoje em dia você já tem... É, algumas das principais estrelas da NBA são estrangeiras, né? E, então não são mais role players estrangeiros. Antigamente, acho que eram mais role players. Hoje em dia, você tem no top 10, talvez, 4 estrangeiros. Eu preciso pensar direito isso. Tô falando qualquer coisa aqui.
0: Não, daqui a pouco eu vou, vou trazer uns nomes aqui.
1: É, mas enfim. E, e, e naquele draft... Cara, era muito claro, sabe? Você tem que respeitar uma Euroliga é, e, o, e o cara ser MVP com 18 anos, você tem que levar isso muito em conta. E, e é o que o Gustavo falou, você vendo os lances, você vê que é um cara que tem muito QI. E, e no draft, eu acho que a principal questão é o QI de basquete, porque às vezes você vai pegar um cara que vai dominar lá no college no, na, no, nos Estados Unidos... Porque ele tá jogando contra uns moleque muito mais fraco, muito menor e tal. É muito fácil dominar. Então, um Waiton que é grandão e tal, é fácil dominar lá. Só que o QI do basquete é uma coisa que sempre vai se traduzir. Se você tem esse QI, isso se traduz em quadra. E, e ali, eu lembro que quando o Phoenix Suns tinha contratado o técnico esloveno do... do, do... O técnico tinha sido campeão do Eurobasket. Isso. O técnico que foi campeão do Eurobasket pela... Eslovênia, com o, com o Doncic, tava no Phoenix Suns. E pra mim isso era um claro indicativo que ah, beleza, ele vai pro Suns. E aí eu nem pensei na possibilidade dele escapar pra segunda posição. Só que ele escapa pra segunda posição. E, a, e ali ainda é aquela questão, porque assim, eu acho que o Eiton vai ser um grande jogador e pro americano talvez seja mais seguro apostar no Eiton porque é o pivô. Ele é... Antes do draft... O Eiton era tido como um tiro certo por todo mundo. Todo... Exato, exato. Então não é uma escolha tão absurda, embora, obviamente, vão se arrepender. Mas, é, sei lá, digamos, 84, o Houston nunca vai se arrepender de ter pegado o Akin ou o LaJuan, Porque ele virou um, um, um Hall of Famer, um top 10 da história. Tudo bem, eles deixaram passar o Jordan. Só que talvez o Akin era um pouco mais certeiro e você tem certeza que você vai pegar um cara muito grande e levaram dois títulos, enfim... Se pagou aquela escolha, apesar de que eles perderam o Jordan. Agora, eu não sei se o mesmo vai se traduzir aqui. Eu acho que provavelmente o arrependimento vai ser maior nesse caso do Eiton. A
0: cada dia.
1: É, mas eu acho que o Eiton vai ser um grande jogador, assim, é, nível All-Star, perennial aí, sabe? Sempre num... num... All NBA ele vai pegar um monte de All-NBA team, é, tipo, ser um dos três melhores pivôs da liga todo ano. Eu acho que isso aí vai acontecer no Eiton. Eu, eu acredito. O Daniel, o Daniel põe menos fé aqui. O Daniel tá pondo menos fé no Eiton, mas eu acho que o Eiton vai ser um grande jogador. Ele já mostrou muito potencial na liga. Eu, eu, só que assim, agora a segunda escolha, o Kings ter deixado passar pra pegar o Bagley ali, cara, acho que a coisa mais sem desculpa, não à toa, o Vlad Divac caiu agora, e, e o que é mais absurdo é que o Vlad Divac tinha uma história com o pai do, do Doncic eles eram amigos e, bom, e... mas aí também entra na
0: e lembra que a gente falou do Once Brothers documentário no dia do Gustavinho isso aí talvez essa amizade seja rivalidade, é. porque voltando bem rapidamente, falando a história do Once Brothers que eu já falei aqui, era existia o time da Iugoslávia lotado de craques 91, a Iugoslávia é campeã mundial na Argentina. Um torcedor entra com a bandeira croata na quadra. O Divac, que é sérvio, vai e tira a bandeira do cara. Cria um baita mal-estar entre ele e o Drazen Petrovic, que tinha origem, tem, tinha origem croata, e ficou ofendido com isso. Ano seguinte, a Croácia consegue a independência da Iugoslávia. E os dois nunca mais se falam, até o acidente fatal do Petrovic em 95, se eu não me engano. Então. Esse, esse
1: laço aí, eu não sei. Não, Exato, e às vezes ele deixou de escolher por isso, mas assim, eu não. Eu não, não tem justificativa. Não existe. Uma, acho que a pior decisão que eu já vi na minha vida em um draft foi o Kings deixar passar Luka Doncic pra pegar Marvin Bagley. Isso aí é, é, é com certeza a pior decisão que eu já vi num draft.
2: Olha, e aí. Por, por incidir aí, olha o Dibat já tem sua origem balcânico, conhece o cara, conhece o basquete europeu, sabe que ele tem esse, essa capacidade, né, e foi MVP e tem uma coisa, o historial dos Kings é, tem tem aqueles bases, aqueles desculpa armadores que que são de, de fazer espetáculo, vamos falar, falar assim, é, já tinha por falar dos mais mais top, o Mike Bibby que foi um all-star absoluto Mas o Jason Williams Que eu pessoalmente É um cara que adoro O basquete dele é uma criatividade Fora do normal é, E é um pouco que você pode Acompanhar no Dontich Mas o Dontich é um armador de dois metros os outros caras eram os caras de 1,90, uma coisa mais móveis, é outra pegada. Mas esse cara tem é, o mesmo é, cuir, é, dos do, do, do Bibi ou do, do Jason Williams, mais dois metros, consegue é, pegar rebote e é mais forte também para, para aguentar armadores, defender armadores mais fortes. Então, para mim, era uma escolha totalmente clara, nítida. Foi uma surpresa também para mim.
0: Eu acho que eles podem ter pensado, não, já temos o Aaron Fox, mas vamos, não vamos pegar outro armador, que é uma grande besteira. Eu acho que no draft... Você
1: tem que pegar o melhor talento. O melhor
0: ta... A não ser que você seja um time tipo o Golden State Warriors esse ano, que eles sim, podem sim, se sim. dar o luxo de falar, sei lá, precisamos de um, pe... de um pivô, vou pegar o melhor pivô. Mas t... esses times sem esperança, tipo Sacramento Kings, tem que pegar o melhor cara. Pega o melhor cara e depois você vê, pô... Não dá pra jogar o Luca e o Darren Fox junto? Troca o Darren Fox, sabe? Não... Claro. É uma decisão tão, tão estúpida. E aí o que aconteceu no draft foi. O Atlanta Hawks tinha a terceira escolha, não quis pegar o Luca. Ele trocou com o Dallas, que tinha a quinta. O Dallas subiu uma posição e mandou a, esco a, primeira, a escolha de primeira rodada no ano seguinte. Acabou virando o Cam Reddish. Então o Atlanta também tem que se arrepender um pouco, porque. Sem dúvida. Trocou Luca por Trey Young. Que é um ótimo jogador, mas nunca vai chegar no nível do Luca Nunca. nunca.
1: Sinto muito aí fãs do Trey Young. Inclusive não tem a... nenhum, não tem nenhum.
0: O nosso, Utah, nosso Atlanta Hawks não tem fãs. Não, mas a, Sab... <risos> a Sabrina
1: que veio aqui é fã do Trey Young.
0: Eu tô brincando. Tô... Eu é. gosto do estilo de jogo do Trey Young, embora eu acho que ele precisa marcar um pouquinho mais, mas é um ótimo jogador. Só que o Luca É um talento é... de geração. geração. É, de gera... é tipo... Ele vai ser MVP, ele vai sabe, ele vai estar tá aí todos os anos
1: por muito tempo. Não, e não é que ele vai ser MVP um dia. Ano que vem ele já vai ser favorito aí ao prêmio, sabe? Candidato. O, o... Não, é, mas candidato sério, assim, é um dos três candidatos ao título de MVP do ano que vem. que o Giannis esquece, ano que vem ele não ganha. Não tem como dar o título pra ele de MVP ano que vem. Não,
0: não. Ele come... começa a entrar naquele território Lebron, sabe, que você fala, o Lebron é, é o agora... melhor cara da liga, mas não tô, falando... não tô comparando os níveis, tô falando... Pô, já ganhou muito título pra gente dar mais um título pra ele.
1: É, e pra ganhar três anos seguidos, você precisa ter provado alguma coisa na pós-temporada. Então, o Giannis passou longe disso, que é o que acontece com o Harden um pouco, né? O Harden tem temporadas regulares incríveis, mas o pessoal fica relutante em votar nele pelas estatísticas de temporada regular, porque sabem que isso não se traduz nos playoffs. E agora isso, o, o Giannis agora já pegou alguns playoffs aí sendo um favorito e não conseguiu materializar isso. Então, o Giannis esquece, ele não vai estar na corrida do ano que vem. Então, ano que vem vai ser, sei lá, Edi LeBron o 20. Luca. Não? Hã? Você é vítima? Eu... Ixi, Maria. <risos>
0: então, mas enfim,
1: então assim, ele é um cara que já no terceiro ano vai concorrer a um MVP, desde o começo já vai ser um candidato de largada. Porque esse ano ele acabou sendo um candidato ao longo da temporada, né? Ele chegou a ficar na briga, mas na largada ninguém esperava isso, né? Que até o meu argumento de por que ele seria o meu most improved player. Não vamos entrar nisso de novo, não precisamos. Não, vou
0: vamos falar do Ben, vamos. vamos.
1: <risos> mas, é... e, e assim, um cara no segundo ano entrar na seleção do primeiro time da NBA saiu ontem os prêmios né e o primeiro time tá o Luca Don'te de Armador e a última vez que aconteceu de alguém no segundo ano conseguir isso foi o Tim Duncan lá em 99 2000 nasceu. foi 90 ele entre 96
0: 97 97
1: 98 acho é e só que eu acho que o, o caso do Duncan foi já na primeira temporada ele ah, tá, pegou é foi é porque ele foi a temporada que o Spurs foi campeão e tudo. Eu acho que já na primeira... Não, não,
0: não. Acho que não foi nessa temporada. Não? Não. Ele não foi campeão novato. Ele entrou na NBA, se não me engano, em 97. 97, 98. Foi ganhar 98, 99.
1: Não, o Duncan ganhou na primeira temporada. Certeza. Porque o Robinson estava machucado na temporada anterior, que foi o último ano do Jordan. No ano seguinte é a temporada do lockout. Sim, o,
0: Dan, o Duncan foi escolhido um ano antes do lockout. Hum, bom... Calma aí, calma aí. Gustavo, estamos, Gustavo tá checando estamos aqui. Estamos checando aqui as informações. Tempo real. Carreira como atleta. Primeira temporada, 97,
1: 98. Boa. Ponto para mim. Ponto para Gustavo. Então, provavelmente foi na segunda temporada igual o Luca Dante. é Mas foi a última <risos> vez que isso aconteceu. Então, é muito raro. A gente tá falando de um cara realmente incrível, com feitos incríveis. E ano que vem, já de largada, assim... Las Vegas, ele vai ser um dos mais apostados já em dezembro, janeiro, não sei quando vai começar a temporada regular, para ganhar o prêmio de MVP.
0: Sim, o Luca é, faz parte dessa tendência de estrangeiros roubando a cena na NBA. Isso é um fenômeno muito recente, dado a história do basquete. Né? A primeira estrela mesmo estrangeira que a NBA teve foi o cara que falamos aqui já, o Raquinho João. Só que eu não conto muito ele como, entre aspas, estrangeiro. Porque ele participou do. Ele, ele foi pra universidade, foi pra universidade de Houston, jogando naquele icônico time do Faz Lema Gemma. Então. É uma ele...
1: carreira americana, é, né? Ele fez a trajetória americana.
0: Então não, não é o caminho do Luca, que veio Isso. do Real Madrid, por exemplo. Isso começa a mudar bastante na NBA em 1992, com a, quando há um acordo em que os jogadores da NBA podem participar das competições da FIBA e das Olimpíadas. Isso aconteceu para quê? Para que o Dream Team de 92, aquele time famoso com Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird, pudesse jogar as Olimpíadas de Barcelona. E isso abriu um. A, a, foi mais vantajoso para os estrangeiros jogarem, porque agora eles poderiam jogar na NBA e também defender suas seleções. É, esse, por exemplo, o Oscar Schmidt sempre diz que esse foi um dos grandes impeditivos para ele não ter jogado na NBA porque ele não poderia defender o Brasil aconteceu uma coisa parecida com uma lenda do basquete grego da década de 80 o Nick Gales que ele é greco-americano ele não tem chance na NBA e aí ele vai para a Grécia e vira uma lenda no basquete grego é, vão, inclusive, não vou contar mais sobre o Nick Gales porque nós em uma ou duas semanas deve entrar um, um radar bandeja sobre ele então, é uma história bem... Esse cara é uma das lendas do basquete que nunca jogou na NBA. Com a possibilidade de defender a seleção, isso muda. Em 92, a liga começou com 23 estrangeiros. Esse ano, essa temporada, no, nos elencos de início da temporada, eram 108 estrangeiros. Quase um quarto da liga. Um quarto dos jogadores da liga. Sabe qual que é o país com mais jogadores, Firu? Hum,
2: Espanha?
1: Não.
0: Daniel, agora, né, nessa, nessa temporada...
2: Eu falaria a Sérvia
0: Sérvia é a quinta Canadá é o líder de jogadores com 16 Canadá, semi-Estados Unidos, vai Aí depois, também me surpreendeu, Austrália com 9 Eu ia falar
1: Austrália, era o meu segundo palpite
0: É o seu segundo? Então é. é o segundo lugar também Depois, França, Croácia e Sérvia A Espanha que está numa baixa, né?
2: Agora sim, é, já teve naquela geração que foi campeão mundial no Japão, aquela do a dos Gasol, a dos irmãos Gasol Navarro, Caldeirão aí teve, chegou acho que nove, terão ao mesmo tempo uma coisa assim, mas agora está muito mais baixo, tem o Ricky Rubio tem o Mar Gasol e tem os irmãos Sernan Gomes aí, mas que não está não são estrelas dos times né sim, você prevê tem o pau ainda né o pau, é, o pau está mas é, está sem jogar sem jogar a tempo Sim. Já é uma temporada ou duas sem, sem jogar. É que ele ainda está sob contrato. De... Sim, é verdade.
0: É. E sobre a Espanha, você acha que vai, vai haver uma baixa agora de competitividade? Porque essa geração dos Gasol, do Calderon, esses, todos esses caras que você falou, tá chegando na reta final. Inclusive, um, um dos caras que eu acho um dos melhores jogadores que nunca jogaram na NBA na história, que é o Sergio Lu, que eu acho muito bom também, já está nos 30 e poucos. É, como que está essa essa renovação do basquete espanhol na sua opinião?
2: Olha, tá tá num processo um pouco difícil, na verdade, mas é, não não é tanto pela pela falta de talento. O Talento está sempre aí, a seleção sempre está aí, mas é um pouco pela comparação. Estamos comparando com a geração histórica, quer dizer, que é uma geração que que não vai voltar, que é muito difícil encontrar um é, Tantos bons jogadores ao mesmo tempo competindo pelo país Quer dizer, naquela estava o Garbarossa também Agora, é, lembrei o Sérgio Rodrigues também que é o Rudy Fernandes Quer dizer, é um, tinha um time espetacular é Um time que chegou a duas finais da Olimpíada Que competiu essas finais com os Estados Unidos
0: Principalmente em 2008, né?
2: Sim, aí nem os Estados Unidos tinha tanta certeza de que ia arrasar E foi uma final bem competida
0: esse jogo é muito curioso, que é o... Essa seleção dos Estados Unidos tem o LeBron, tem o Kevin Durant, tem todos esses caras e tem o Kobe E esse é um jogo que eu acho que é muito importante pro legado do Kobe que quando a Espanha começa a chegar no placar e, e o jogo fica equilibrado mesmo, todo mundo meio que olha um pro outro e o Kobe põe a bola embaixo do braço e fala não, pode deixar aqui. Então ele no meio de, do LeBron, do Wade, de Carmel. todo mundo... É, ele que foi o cara que botou a bola embaixo do braço. Então eu acho isso muito significativo, até pela postura dos outros jogadores de falar não, beleza, Colby, é com você. Então Sim. esse jogo, esse jogo tem na internet. Então quem quiser ver é uma baita partida.
2: Sim, é totalmente. Tem jogadas espetaculares. Tem, lembro um uma enterrada do Rudy. É, não lembro qual era o, o Pivote de, é, deles, mas que que faz na cara deles, esses que chamam de post eles, né? E que todos queiram assombrados e olha o que aconteceu aqui. Quem são esses caras onde estão chegando que que estão aqui com a gente, né? E ok, um jogo histórico para, para a Espanha e é o jogo top dessa geração que também tinha ganho ganho mundial, mas é, não foi contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos perdem com a Grécia, com a Grécia e, e a Espanha ganha, mas não dos Estados Unidos naquele mundial. É, mas na na Olimpíada era o vamos falar, vamos falar o o pico dessa geração estavam todos no, no melhor momento na idade certa estou jogando ao máximo nível então tinha ser também na Espanha tava tinha ser um rum de de olha pode ser agora pode ser pode Sim, ganhar pode. agora é
1: totalmente Que fase da Espanha hein? Pico no basquete, pico no futebol, ganhando a Eurocopa, pico dois no anos tênis depois. tênis, com o Nadal. É. Assim, não, foi um momento espetacular da história do esporte Alonso espanhol. Alonso
0: na Fórmula 1, tipo, acho que foi o auge do esporte espanhol. E, e
1: Real Madrid e Barcelona dominando a Europa totalmente, né? De 10 títulos ali de 2008 a 2018, acho que vocês ganham 8 ou 9. Assim, Exatamente. Quase
2: tudo deu, deu Real Madrid e Barcelona também. Foi um momento histórico e a Espanha já tinha jogado com, com os Estados Unidos numa final da Olimpíada, no 84, contra os Estados Unidos do Jordan, é, que era outra geração histórica da Espanha, mas nada a ver com, com esse nível dessa geração. Então, tinha, tinha esse, tava essa empolgação, toda a Espanha, de a gente pode ganhar dos Estados Unidos com todas as estrelas dos Estados Unidos. Não aconteceu, tudo bem, mas mas foi, foi muito lindo, foi quase, quase ficou Eu... na trave, né?
0: Eu tive a chance de assistir. Bom, gente, fizemos um passeio aqui pelo basquete estrangeiro na NBA, mas agora vamos entrar no que aconteceu e acho que a gente tá muito empolgado para falar disso.
1: <risos> Olha, se dá uma vontade de falar mal do Houston, imagina agora do Clippers. Mano.
0: Exatamente. Então vamos falar um pouco de Los Angeles Clippers, que tomou uma virada por 3x1 do Denver Nuggets. O último jogo foi uma vergonha absurda. Foi constrangedor, assim. Não, não tem outra maneira de falar. E agora, um time que tinha pretensões de ser campeão, de ganhar tudo, já tá. Já está com o sinal vermelho aceso, porque Kawhi, Leonard e Paul George podem sair ao final da próxima temporada. Daniel, você botava fé no Clippers e, e o que você achou dessa eliminação?
2: Olha, é... eu botava fé porque se você ver o elenco, era um elenco para ganhar. Era um elenco para ganhar enviei Quer dizer, um por um, individualmente, tem, tem time para ganhar bem. E tem o Kawhi que faz toda a diferença e já demonstrou com dois times que pode fazer a diferença, né? mas quando você está assistindo a eliminatória, toda, toda a fase eu, eu assisti os jogos você olha é como joga o Denver o Denver é uma delícia ver jogar ele mas como time que okay, tenho também aquele legado do basquete europeu que é mais jogado como time não tá individual né? e você ver jogar o Jokic. o Jokic é uma delícia mas como quase se arma o time sendo pibó e o Murray, o, o entendimento a leitura do jogo que ele tem também é muito boa então é uma combinação é combinação clássica né na, na época do small ball você tem a combinação clássica de um bom armador e um e um pibol que com leitura de jogo e arrasaram quer dizer ok não não foi uma barrida né mas é, no nível de jogo de equipe foi espetacular. Se é um time muito bem treinado. Não vou criticar o Doc Rivers, na, nada a ver.
0: Não, vai deixar
2: Pode. pra gente criticar? É, então, <risos> eu então não... deixa,
1: deixa com a gente.
2: Eu é só. É... Eu aqui eu sou politicamente correto, né? <risos> Mas, é... quer dizer, é, é um time treinado americana, né? No que no momento que o bicho pega, você dá a bola pra estrela. O outro time era, vamos falar, mais treinada europeia. Treinada europeia, que é, ok, vamos mover a bola e encontrar o cara que tá sozinho. Encontrar o espaço para encontrar o chutador livre, né? Eu acho que tem um choque de culturas aí. E ganhou o Denver. E ganhou bem, jogando muito.
0: Firo, quer começar a cornetar ou eu começo?
2: Olha, pode
0: começar. Vamos falar então, já que, já que o Daniel trouxe o assunto, Doc Rivers... Eu vou trazer mais uma comparação futebolística aqui. Eu, eu, pra mim, o Doc Rivers esse ano fez uma temporada Luiz Felipe Scolari, filipão.
1: Sem dúvida. Fez e, a família.
0: Fez a família, deixou todo mundo feliz e não treinou o time. Então, nunca poupou quando tinha que poupar, tal, preservou o ambiente. E quando e foi o que a gente falou em vários programas, né? Pô, o Clippers tem o melhor time, mas ninguém nunca viu eles jogando. Pô, o Clippers tem o melhor time, mas, não, mas os, as estrelas não tiveram sequência. E no playoff com, com a competição tão alta com um time tão inteligente contra o Denver isso fez falta fez falta entrosamento fez falta química fez falta o coletivo foi muito foi muito individualismo era era o que, a gente até falou no outro programa é, eles tomam. É, é uma vez cada um assim legal agora isola o Kawhi o Kawhi vai lá vai pro lugar dele pum pô Kawhi já fez Kawhi já fez muito eu acho que o Kawhi até foi não teve tanta personalidade quanto deveria. Ele tinha que ter arremessado muito mais bola. Mesmo tendo ido mal no último jogo. Mas eu não tô... Eu acho que muitas vezes ele ficava passivo. Talvez deixando, ó, oh, não, eu preciso... Não, o Paul George também precisa esquentar. Não, o Lu Williams precisa esquentar. Então, eu achei o Kawhi passivo muitas horas do jogo. Que nem, o um Paul George é uma vergonha. Ele fez 10 pontos nesse último jogo. Foi constrangedor. O, o ataque também, o, era o Williams e o Montrez Harrell caras que entraram, não, não pegaram ritmo na bolha, e que também era porque as jogadas do, do Clippers é basicamente isola Kawhi, isola Paul George pick and roll Montres Harrell e Lou Williams e é isso, e faltou
1: repertório faltou repertório nos playoffs é, você vê que era um time treinado eu não, não acho nem que é um time Treinado americana e um time treinado europeia, igual o Daniel falou, eu acho que é muito mais um time treinado e um time não treinado. É, é isso que aconteceu. Até concordo com os estilos. O Jokic imprime o estilo europeu dentro desse Denver, e ele é um jogador incrível. Eu sempre falo que ele é o melhor pivô da liga. Desculpa aí, fãs do 76ers. Vocês amam o Joel Embiid. Três fãs do 76ers. É, os três fãs, mais o Cauê, que não escreveu. <risos> É, mas o Jokic, para mim é consideravelmente melhor que o, que o Embiid Mesmo o Embiid sendo melhor defensivamente assim, O Jokic é um jogador único Ele é incrível mesmo jogando E enfim, é um, é um time treinado, bem treinado Também não vou aqui rasgar elogios ao Michael Malone Porque eu não sou muito fã do trabalho dele Mas é um time bem treinado, sem dúvida eu, eu, Quem ouve aqui o podcast sabe que eu sou um fã do Denver Nuggets é, aliás, estou muito feliz que agora é uma final de Conferência Oeste. A do... gente vai chegar lá, estamos cornetando Clippers. Tá, 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 tá. Bom, vamos lá. Se qualquer brecha, você fala de Denver Nuggets, cara. Tá, Clippers. É realmente um trabalho patético do Doc Rivers, nunca treinou. E, e sobre isso de nunca treinar, a vibe que eu tive ao longo da temporada com esse Clippers é como se eles fossem já o terceiro ano do Golden State com o Kevin Durant. Sabe, um time que já ganhou tudo e que... Pode fazer o que quiser ao longo da temporada regular. Pode se dar o luxo de poupar eternamente os jogadores. Eles se carregam porque... com uma confiança, é, né? porque tudo vai dar certo. A gente já é campeão, sabe? Já somos campeões. E, e o, o, o time, a gente se... eu sempre bati nessa tecla que eles jogaram juntos 11 vezes na temporada regular. 11 vezes. É muito pouco. E... Nunca jogando como um time, assim... E, e na bolha, eu sem... aí que eu liguei de vez o alarme... E aí eu fiquei totalmente confiante em apostar no Lakers... E quem acompanha aqui, o podcast começou junto com a bolha... E eu sempre coloquei o Lakers como campeão... É, e, e até meio tranquilo... Porque eu tinha certeza que esses problemas do Clippers iam aparecer na hora H... Eu não achava que ia ser agora nesse round, achei que ia ser contra o Lakers... Mas assim, o Montress Harrell não apareceu para a bolha... O Lou Williams... Não apareceu, foi né? não apareceu constrangedor. Não apareceu para bolha, mas isso desde sempre não foi agora contra o Denver. É, e, e não é uma basquete não tem mágica, não é assim. Ah, beleza, daí você tem dois talentos. Inacreditáveis, absurdo Tá lá o Michael Jordan com o Raquinho LaJuan Cara, não é o caso Paul George, eu nunca confiei no Paul George Ele nunca foi esse jogador que fala A galera fala, ah não, é um top 10 Paul George não é top 30 Me desculpa Paul... Olá, lançou Paul... a braba. Lancei a braba, sempre falo isso Paul George, vai ser muito difícil alguém me convencer Que ele é melhor do que 30 jogadores nessa NBA Muito difícil Ele é um jogador fraco Ele é um jogador patético Sempre foi, patético Paul George Sempre foi um jogador patético Vai lá chuta, Vai fazer os seus 20 pontos na temporada regular Vai ser um grande Defensor, igual falam Nunca se traduz nos playoffs Nunca se traduz nos playoffs o que esse cara faz
0: Firu ligou o modo Mauro César aqui
1: Então assim Eu, eu nunca Eu nunca achei que esse é um time que poderia se dar esses luxos que esse time se deu ao longo da temporada Eles se deram Eles se trataram como campeões E eles nunca foram campeões Nesse time, quem já foi campeão? O Kawhi, com o Spurs, sendo o quarto jogador do Spurs. Só que aí ele ganha o título de MVP porque ele, ele que foi designado a marcar o LeBron. E, normalmente, quem ganha de um time do LeBron é votado MVP o cara que parou o LeBron. Até o Igodala ganhou. Não vamos aqui falar que o Igodala é um jogador MVP. Kawhi também não era na época. Aí sim, com o Toronto, ele tem uma pós-temporada inteira, não só na final, de MVP que foi ano passado, o Kawhi realmente foi incrível no Toronto, pegou um Golden State destroçado, então foi um título ali um pouco mais fácil, mas o que ele fez no last foi impressionante, mas o que ele fez no last a gente já viu o LeBron fazer um bilhão de vezes até aí, é até melhor, então assim eu acho que a galera exagerou um pouco em quem é o Kawhi também, embora ele seja sim um top 10 da liga aqui eu não tô querendo diminuir o Kawhi, pra mim ele é um top 5 na verdade da liga mas Existe um, um, gran, uma grande distância entre quem é Kawhi e quem é Lebron. E já tinha gente nesse ano falando, putz, se o Kawhi ganhar esse título com o Clippers, ele já é melhor que o Lebron. Gente, calma. Kawhi nunca disputou um prêmio de MVP de temporada regular. Não dá pra você pegar atalhos no basquete. E esse time do Clippers tentou pegar atalhos. E vários atalhos e nada deu certo, gente. E, 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 e é o que mais me constrangia, não é nem irritava, irritava também, mas me constrangia a postura dos jogadores do Clippers. Você pega aquela série contra o Dallas Mavericks, um desrespeito. O, o Patrick Beverly. Acho que era o Patrick Beverly e o Montresor. Não, não lembro quem era o outro que tava com o Patrick Beverly. Mas os caras rindo, rolando de rir, fazendo mocena quando o jogador do Dallas errava um chute de três. Era cada coisa patética, assim um desrespeito ao adversário. A postura do Marcos Morris, né? Pegando o Luca, sabe? Do Marcos Morris, exato. Uma postura. Assim, era tudo constrangedor naquele time. É, e nesse sentido, o Doc que tinha basicamente um papel de felipão, disciplinador, paizão, até nisso ele falhou. Porque, cara, cobre pelo menos postura dos seus jogadores, porque a postura tá ridícula. E a postura tava ridícula num nível que assim que teve essa atuação patética foi eliminada no jogo 7, os próprios jogadores da NBA se manifestando no Twitter aloprando o Clippers. Isso você não vê todo dia. Cara, CJ McCollum e Damian Lillard Acho que foi um dos dias mais divertidos da vida dele pra eles. Os caras... Cara, eu dava tanta risada com os tweets deles. Eles estavam tão felizes com essa vergonha que o Clippers passou. E eles merecem mesmo essa alopração geral aí nas redes. Porque a postura deles foi patética ao longo do ano inteiro. Se trataram como campeões, nunca foram. Cara, o, o kawaii assim que chega o, o anúncio deles é essa é minha cidade. Cara, você tá indo pro Clippers. Por favor aí, quem, quem, quem nunca leu... Tem uma carta que o Gustavo, inclusive, gosta muito, foi ele quem me mostrou, que o Bill Simmons escreve para o Blake Griffin na época do draft do Blake Griffin, que ele provavelmente seria draftado pelo Clippers. Como foi? Como foi. E ele escreve uma carta basicamente falando, cara, não vá para o Clippers, essa coisa é amaldiçoada. Então, assim, eu, eu sugiro para quem gosta do Clippers e o próprio Clippers, toda a organização, todas as pessoas, não cante vitória antes da hora, porque vocês são amaldiçoados, além de tudo. Então espera, espera ganhar para você se tratar como um campeão. É, você está enfrentando o Lakers, você está enfrentando o LeBron James. LeBron James não é que a gente tem que comparar o LeBron James com Kawhi Leonard. A gente tem que comparar o LeBron James só com uma pessoa nesse mundo, que é o Michael Jordan. Então você está falando com grandeza real de todos os tempos. É, e vocês trataram de um jeito um pouco errado aí o Clippers, né? Então... É, eu fiquei muito feliz com a derrota Foi a coisa mais vexatória Que eu vi nos últimos tempos É um time que caiu sem a menor luta
0: eu, A reta final do jogo Foi aqueles seis minutos finais Quando o, o Denver começa a abrir cara Para um time que se carrega assim né, Com pose de campeão Com, com essa confiança eles entregaram o jogo
1: eles nem lutaram, em quadra. Eles é? nem lutaram, isso, isso foram, foi patético. Foram
0: umas sequências de jogadas. Enquanto o Denver tava fazendo o feijão com arroz deles, que a gente vai chegar no Denver quando for falar do Lakers e tal, o, o Clippers, ele... Ele foi apagando, ele foi largando. Era, porra...
1: Meltdown. Tem,
0: meltdown. É, chute, de, chute do Marcos Morris no começo do, do cronômetro. Não, e, eu,
1: e o Jamichael Green. O Jamichael Green e Jackson chutando bolas. É. No, no, no crunch time, da, no jogo de eliminação. O que, que está acontecendo? Não,
0: Paul George acertando o lado da cesta. Não, essa
1: aí... É, porra, é, ele ele mandou é o... duas de três
0: constrangedoras. Não, assim. esse
1: é o clássico Paul George. E, e, o, e o Kawhi Leonard, desculpa. É porque eu até canto... Eu nunca cheguei a cometer heresia de achar que dava para comparar Kawhi com LeBron. Isso nunca, nunca saiu de mim. Mas eu achava que era impossível o Kawhi Leonard ter um jogo como esse. Até por tudo que eu vi dele no playoffs no ano passado. Aquela série contra o Sixers, a série contra o Bucks. Ele foi muito clutch. Assim, Ele, ele era impressionante. Né? A hora que precisava, ele conseguia ir para o spot dele, pegar o chute que ele queria, com marcação, com tudo, e fazer a cesta. Nesse jogo 4... Nesse jogo 7, no quarto período, ele fez zero pontos. Não bateu um lance livre. Pô, o já cobrou um jogo inteiro. Como que um jogador do calibre do Kawhi Leonard faz zero pontos no último período de um jogo 7?
0: Ele foi um reflexo do que é esse time. Porque eu acho, eu acho que você está diminuindo muito o Kawhi. Eu, eu acho que o Kawhi é um jogador tipo incrível. Assim. Ele é um baita jogador. É o único cara... É o cara mais equipado nesse mundo pra parar o LeBron James. Sim. Não, eu, eu não aposto... Se fosse pra escolher uma pessoa, e falar, você vai marcar o LeBron o jogo inteiro. É o Kawhi. KD? Duran?
1: É, não parar, mas num match-up. Não, 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 não. Tô falando defesa. 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 Tá, é o... Sim, sim, Kawhi.
0: Então, é um cara que, no ataque, ele, ele já mostrou que consegue levar um time. Ele era indiscutivelmente o melhor cara do Toronto claro, Raptors. Claro,
1: e por isso que eu não apostei no Toronto esse ano. Porque sim, sim, faltava um Kawhi. O Kawhi. Né?
0: Então... O Kawhi, ele já mostrou que se ele tiver um elenco competente em volta dele, seu time briga pra ser campeão. Então, eu não vou botar isso na conta do Kawhi. Ele foi mal no último jogo? Foi.
1: No penúltimo também.
0: Ok, mas ele... é, o último
1: do... é o último dos problemas, eu acho o Kawhi. Não, eu concordo. Só que me assustou o Kawhi também. Sim, sim, sim. Foi, foi mais um destaque negativo. Ele Porque... entrou nessa onda Porque, aí. assim, eu até achava que dava pro Denver ganhar, mas... Eu achei que não ia por causa do Kawhi, eu falei, não, o Kawhi, não... Eu, a minha sensação no fim das contas é que o Kawhi se encheu daquilo ali.
0: Não, pareceu, pareceu, ele, ele, ele tava e, muito ele, ao longo
1: dos playoffs já teve umas demonstrações, né? tem aquela cena icônica do, acho que é o, Mar... é o Marcos Morris, tipo, fazendo chifrinho nele, brincando ali no banco de reserva, e ele tipo com uma cara de bunda meio, cara, isso aqui não é postura. <risos> sabe, e eu acho que ele sempre odiou a postura do time, porque isso tudo que eu falei do Clippers se tratar como campeão e tal o único cara que não fez muita parte disso é o Kawhi, tirando o anúncio dele da New Balance quando ele chega na cidade, mas isso é isso é publicidade, é não dá pra levar tão a sério, nem levo tão a sério embora tenha sido ali um erro mas ok, vale a pena pelo marketing e tal, okay. Ele ganha muito
0: dinheiro da New Balance, pra Exato. New Balance
1: falar, tá vendo esse cartaz aqui? Ele vai subir. É, e a New Balance precisava de uma grande provocação e tal, porque assinou com o Kawhi. Então tá tudo bem, eu não vou... a, a postura do Kawhi é a única postura decente nesse time do Clippers. Agora o resto, eu acho que o Kawhi se encheu totalmente da postura desse time. E ali entregou os pontos. Só que eu não esperava o Kawhi entregar os pontos, cara. Eu, eu, eu esperava... Cara, o Red Jackson chutar alguma bola ali, o, o Jamaica Green chutando bola, não pode acontecer. Você tá, tá numa hora que você precisa que suas estrelas. E, óbvio, o Paul George não vai chamar. Paul mas George...
0: aí virou 7x1 com o Filipão
1: no banco. É, foi isso. <risos> Nossa Senhora, gente. Mas foi tão constrangedor. E foi constrangedor no nível quando tava ali 10, 12 pontos, faltando 7 minutos. Cara, você ainda tem um jogo. Mas eu já tinha certeza que tinha acabado. Eu tava falando com as pessoas, assim, no WhatsApp, falando... Cara, a vaca deitou, já era. Esse time aqui já era. Meltdown isso aqui, já era. Pra era. mim
0: acabou naquele, no arremesso no do início... Murray. Do Não, não. Não, do, não, do Marcos ah. Morris, eu ia falar. No ah. começo do cronômetro, sabe? Tipo, devia estar, tá, sei lá, seis, sete pontos por aí. E, o... e aí o ataque que o Clippers precisa fazer, sabe? O time tá subindo, o Denver tá abrindo a vantagem. E o Morris me arremessa com dez segundos marcados, sabe? É... é... Foi bem constrangedor. Ô Daniel, e o futuro do Clippers aí, o que você acha? <risos> Por quê? Vou, vou, vou botar um panorama ali. O Clippers tem. tá no teto salarial pra temporada que vem. Montres Harrell, Marcus Morris e Jamaica Green são free agents, então teria que gastar dinheiro para mantê-los. Não tem muita grana para ir atrás de, de free agents pelo... dentro do teto salarial, teria que ser troca. E tem para a temporada seguinte confirmado, o, o, o a base do time confirmada é o Kawhi, Paul George, Patrick Beverly, Lou Williams e Vika Zubat. Relembrando que Kawhi e Paul George podem, ao final da próxima temporada, virar agentes livres se eles quiserem. Ah, e outra coisa muito importante falar é que, por causa da troca pelo Paul George, a primeira escolha de draft que o Clippers consegue negociar, é de 2028. Então esse é o cenário aí, Daniel. O que que você acha para esse futuro desse time?
2: Olha, tá difícil. Eu não queria ser o general manager desse time agora, né? É, mas aí toca fazer um exercício de estratégico, né? De cara, onde quer levar o time? Se quer, eu faria como como sempre, construir desde o treinador. Aí tanto faz futebol como basquete, né? E você tem que pensar, ó, como como time, é, o projeto que você quer é, e que, é, que tipo de jogadores vai precisar para esse projeto. E o treinador que vai trazer vai marcar muito isso. Se continuar o Dog Rivers ou, ou trocar o treinador, vai marcar, ó, vamos jogar desse estilo e vamos precisar essas peças. Então, vamos tentar ir atrás disso. Eu acho que vai mais por aí e fazer esse, esse exercício de... Olha, vamos precisar essas duas estrelas ou vamos, talvez, trocar o Paul George por um Pibó que vai jogar do outro jeito ou vai dar outra coisa ao time. Ou... Isso é o que, para mim, vai, vai mais, mais nessa análise. Mas tá bem difícil. Eu não, não vou... Não vou jogar... É, Você não jogar tem a aí. solução aí, não. Não,
1: não, não. não. <risos> eu... Assim, a única coisa que eu acho, essa cultura tudo, eles não estão nesse momento agora. Porque esse ano já tinha essa polêmica é, assim, quando foi eliminado, né, o Paul George deu uma entrevista falando que esse ano não era ser campeão ou bust e o Lu Williams falou que era sim ser campeão ou bust, então até nisso eles estão desalinhados E mas então, se o Paul George tá falando que esse ano que passou, para eles passou, né, não era cam ser campeão ou bust, o ano que vem é, ou é campeão ou é bust, porque se não brigar por título ano que vem, Kawhi e Paul George podem sair fora. Então, tudo que eles deram para pegar esses dois jogadores, vai pelo ralo, e aí você vai estar com o time de Lu Williams, Patrick Beverly e Montres Harrell. E boa sorte, você não tem mais draft, picks, pros próximos cinco anos, e você caiu num buraco digno de LA Clippers. É... O que eu acho que tem que fazer, tá? Doc Rivers, pegue seu boné, boa sorte, porque não dá para arriscar, sabe? Foi muito ruim o trabalho esse ano. É um time que eu gostaria de ver treinado de verdade, porque pode render alguma coisa. E aí, e assim, kawaii, load management? Não, amigo, você tem que jogar como um MVP de temporada regular. Você tem que tentar buscar esse prêmio. Não tem atalhos no basquete. Cria cultura de jogo, cria trabalho de verdade, cria química. Vamos trabalhar de verdade e tentar fazer isso virar um time, porque isso aqui não foi um time nesse ano. Esse é o primeiro grande passo, digamos, sem mudar peças, eu acho, para o Clippers. Contratar um técnico que treine o time de verdade, treine o time de verdade e vamos ver se dá liga. Agora, eles têm algumas decisões muito grandes para tomar já antes disso, né? Antes de ver se algum técnico vai dar liga ou não, porque tem essas questões dos free agents e tem tudo isso. Então, eu gosto de separar aqui meus argumentos, tá? Um é essa questão do técnico e dizendo que esse time mesmo pode dar liga e pode vir a ganhar um campeonato porque tem boas peças. Paul George, eu acho difícil ele ser a segunda estrela. Eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa aí na free agency de qualquer jeito. Então, mesmo esse time bem treinado, eu não ponho fé pra ganhar um campeonato. Porque não dá pro Paul George ser seu número 2. A não ser que seu número um seja o Michael Jordan. Mas não é o caso. O Kawhi tá abaixo desse patamar, Tá? É, então eu tenho aqui uma, uma sugestão. Tem é uma sugestão? Eu tenho uma braba aqui, Gu
0: Ih, as brabas. É hora
1: de arrumar a casa no bandejão. Ah, é hora de arrumar. <risos> arrumar a casa. Eu, eu, a gente brincou na semana passada de trocas para o Bucks. Solucionar a questão do Giannis, que talvez vai sair de graça. E eu tenho uma sugestão esse ano para o, o, meu, o meu estimado rival que nem é rival na verdade Clippers.
0: Tá, eu vou... Então você é o general manager do
1: Clippers. Você é do rival. Quem é meu... que é o rival? Você é Daryl Morey, Gustavo. Daryl Morey? Tá bom. Tá. O você Frank também... Lawrence
0: tá ligando pro Daryl Morey. Liga e aí, Frank Lawrence. Você
1: também teve uma temporada patética aí no Houston. Você tá longe de competir. Você tá com um encaixe desastroso de Russell Westbrook num contrato gigantesco com o James Harden.
0: E você vai me oferecer o Westbrook pelo Paul George.
1: Sim. Com... E mando também o Patrick Beverly Pra você De brinde? Sim, porque o Clippers A minha sugestão do Clippers Calma, calma, calma Posso assinar agora? Pode Assinei Assinou Assinei Viu? Topou
0: Topei, topei Sabe por quê?
1: Paul George encaixa muito é, bem no é. Houston não, ele, ele tem Ele tem,
0: ele tem abri, Ó, você não consegue ver Mas eu abri uma aspa aqui, ó Teoricamente Ele tem chute de três Ele, ele é um jogador de Ele, ele é ser assim, é. mais um desses cinco híbridos Que a
1: é... Então, eu acho que o Paul George É um caixa perfeito ali pro Houston não perfeito porque ele é um jogador bem longe de ser perfeito Mas é um encaixe muito melhor que o Russell Westbrook Pro Houston Rockets é... e eu Seria livraria...
0: doideira O eu... Westbrook calai.
1: e Kawhi me... Seria doideira Mas doideira. Pro, pro Clippers Melhor o time E é uma das únicas trocas que você vai conseguir fazer Nesse contrato de 35 milhões do Paul George sabe? Porque o time que tá querendo uma peça a mais pra brigar pelo título, por que que ele vai apostar no Paul George, sabe? Então eu fiquei tentando várias trocas aqui e o único que eu acho que aceitaria e que faria sentido é o Houston. Mas sabe quem não aceita essa troca? O Clippers. Calma, por quê?
0: Cara, porque o Westbrook tem mais 3 ou 4 anos ganhando 45 milhões. O Paul George, querendo ou não, você não aguenta mais esse cara, no que vem você livra 30 e 5, e acabou. Ele aí, sai, pronto. E, e
1: aí você vai pegar quem?
0: Mercado. O ano que vem o mercado tá muito mas bom. Mas e se o
1: Kawhi vai embora também?
0: Cara, e se, e, se, e se... Não sei, mas... E se o Kawhi vai embora e eu fico pagando o Westbrook até... Tudo bem. Você então. já tá
1: ferrado mesmo? Vai para o rebuild maluco aí. Eu é, acho assim. que...
0: Não, eu acho que para o Rockets faz sentido. E eu não vejo tanto sentido para o Clippers, embora eu veja que faça algum. O problema... Se, se o Westbrook tivesse um contrato tão longo quanto o do, do Paul George... Eu acho que era uma troca legal para todo mundo. O problema é você se comprometer com o Westbrook, que inclusive tá machucado por tanto tempo e tanta grana.
1: Sim, seria um all-in, tá? É um all-in para esse último ano de contrato do Kawhi tentar fazer virar. Então, o que eu faria é ser livre espaço mandando também o Patrick Beverly. É... Então, você ainda ganha alguns milhões aí, porque o próximo ano do Russell Westbrook é 41 milhões. Você mandando Patrick Beverly e Paul George são... 49 milhões Então você ganhou aí uns 8 milhões de cap space Nessa troca
0: Mas você não pode, tem que, ter, tem que ser equivalente Com não, times não, dá, do... Dá. A tá a, com do Aqui eu seu... já
1: fiz, eu fiz a troca Deu e eu assinaria, eu tentaria assinar Se eu sou o Clippers Jeff Tigg E Fred Van Vliet Eles conseguem Quanto você está pensando em pagar para o Van Vliet? 15 milhões
0: Então você não vai conseguir
1: pegar o Van Vliet. Mas, é, eu sei, é tentar vender o projeto. Entendeu? Vender o projeto? É, porque o Van Vliet vai receber ofertas aí de 20 milhões.
0: Ele vai, ele vai assinar, pode, pode anotar aí. É, o contrato que ele vai assinar é 4 anos, 100 milhões, não sei o time. Mas eu acho que um Knicks da vida tá, tá muito desesperado pra ir atrás de um qualquer cara bom que ele consiga contratar.
1: E tentar um contratinho de 2 anos com player option. O Van Vliet
0: não é o Kawhi, tá ligado? Se o Van Vliet pega um contratinho é. de 2 anos, ele... Estoura o joelho, ninguém mais contrata ele Esse, esse é um cara que precisa é, assinar Precisa garantir é, né? exato.
1: é, vai ser difícil, assim Mas eu acho que eles tinham que dar um all-in aí nesse ano Pra tentar ganhar alguma coisa
0: Eu acho que eles estão numa posição muito complicada, cara eu o, esse Você elenco... acha que
1: melhora Russell Westbrook pra esse ano? Russell no lugar do Paul George Melhora o time ou não?
0: Não muito, não muito é, é é então, que eu A acho saída que não, não muito não Mas muito. melhora Mas você vai tirar o Patrick Beverly também? Então já, já tá tirando mais um cara. É, é um, Não, um dos melhores. Tiraria, eu só
1: tiraria o Patrick Beverly se. Precisa, porque dá para fazer a troca sem o Pat Be Bev também. Eu só faria isso se você fosse assinar algum free agent bom no ano.
0: Então, o Patrick Beverly é um dos melhores marcadores de armadores da, da Não, Liga. Não, claro, então, ele tem seu valor. É exato. E, e essa posição eu acho que é rara, assim, tem um, um armador um defensivo. Assim. Você
1: pode manter o Patrick Beverly e deixar o Montrez sair na off-season
0: também. Eu acho que o Montrez vai sair no off season. Eu não sei porquê, mas acho que ele vai receber uma proposta muito é, e alta.
1: Foi, e foi meio vergonhosa a atuação do, assim, o, o Clippers não poder não conseguia nem deixar ele em quadra, porque toda vez que ele tava em quadra o Nuggets abriu uma vantagem absurda. Com...
0: Sim, o Harold, o Harold Williams, ele, ele também entrou na, na bolha no meio da, é. no, 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 quando tava ele não não conseguiu pegar esse entrosamento, assim, ele, o Clippers inteiro rolou isso.
1: Mas enfim, eu, eu acho que o principal mesmo é, é pegar um treinador e tentar fazer isso virar um time, porque eles têm boas peças, não é? É, é um time que dá pra brigar por título, mas precisa criar essa cultura, Assim, ele, eles se trataram como campeões e não é assim que você chega num título, sabe? O Warriors até virar isso, porque realmente o Warriors teve isso né, na última temporada, poupava jogadores o ano inteiro, é, ficava nessa postura de já sou campeão, mas pô, eles já eram campeões, eles já eram tricampeões.
0: Tá, antes da gente ir para as finais, eu só queria discordar no especificamente do ponto que você disse do load management do Kawhi. Eu acho que no Toronto deu, ele mostrou que dá para fazer isso. Dá para ter um load management e ser campeão. Esse é um cara que você precisa. O Kawhi, ele já mostrou que fisicamente o negócio dele não é MVP da temporada porque ele não aguenta.
1: Eu sei, mas é que no Toronto ele chegou num time já pronto. Aqui ele tá tendo que construir um time. Então, pra construir um time, você tem que trabalhar. Você não dá pra você jogar 50 jogos. Você tem que jogar 70, pelo ele menos. Ele chegou
0: num time semi-pronto. Porque, se eu não me engano, era o primeiro ano do Nick Nurse. Tinha perdido o DeMar DeRozan, que era o cestinha da franquia. Então, claro... É,
1: ele entra no lugar do, do DeRozan, mas o resto do time tá lá. Tá, mas o
0: técnico também mudou. Claro que há um entrosamento e tudo mais, mas... Enfim, ele também foi sendo colocado ali dentro de um esquema novo. Eu acho que ele... É um cara que precisa de cuidados de saúde especiais para que ele esteja bem na hora que importa que são os playoffs. Quanto a isso, vem no pacote Kawhi, Ele nunca vai ser MVP da temporada regular. Isso tá claro. Eu não acho que isso prejudique o legado dele.
1: Eu acho que prejudica o legado, se você quiser comparar com os grandes nomes de todos os tempos. Eu acho que você não vira um dos grandes jogadores de todos os tempos se você é um cara que só joga na pós-temporada.
0: Você só joga nas finais, ele só é MVP das finais. Porra, muito um mais ele vai jogar.
1: Mas é um atalho. Basquete não é só isso, basquete tem 82 jogos na temporada Sim, regular, que o... é importante.
0: uma coisa é você ser MVP de temporada regular, que é um prêmio para temporada regular. Já foi mostrado com o título do Harden, com o título do Westbrook, com esse B do Iannis, que, se, que não sei nem se saiu ainda, mas ainda vai sair. Ainda não, mas é... vai
1: sair e vai ser ele.
0: Então, é... são coisas completamente diferentes. E eu acho que o MVP da temporada regular não tem esse peso todo.
1: Hum. A gente não fala disso porque é um, é, já é meio dado nos casos desses grandes jogadores que nem, ah, o LeBron, o, o Michael Jordan, o Kobe, os caras, obviamente já vão ter ganhado uns dois. No caso do Kobe ele ganhou só um, mas enfim, eles vão ter ganhado alguns títulos de MVP e tal, então tá tudo nesse mesmo patamar. Não dá para um cara que nunca foi um jogador dominante ao longo da temporada tentar entrar nesse clube. Eu acho que ele não tá nesse clube.
0: Né? Eu acho que ele tem 28 anos e você está já tirando ele do clube com um, pelo menos mais cinco ótimos anos ali na carreira. Ele, ele
1: pode entrar no clube, ele tem talento pra isso. Mas ele vai precisar se esforçar mais, eu acho. Vai precisar trabalhar mais aí. E, 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 e no caso específico do Clippers, não é que eu quero que ele dispute o prêmio de MVP pra provar algum ponto específico. O que eu tô falando é que ele vai ter que trabalhar como um MVP de temporada regular para esse, esse Clippers conseguir virar um time. E pra eles chegarem prontos pra uma temporada, para uma pós-temporada. Se o Kawhi jogar 50 jogos, 40 jogos, cara... Você não vai chegar pronto pra pós-temporada. Você não tá num Toronto redondinho, você tá num Clippers. É, é outra história. Cara, eu não
0: acho que é um número que vai impedir ou não de formar um grande time por, por causa do exemplo do Toronto, que ele também entrou numa realidade nova. Claro que os jogadores se conheciam mais, mas quem era o Van Fleet antes da temporada do Nick Nurse? Ninguém. Você tirou um... O time jogava muito pro DeRozan. DeRozan não tá mais, ele entrou no lugar, beleza. Mas eu digo, dá pra... Fazer esse esquema Eu acho que faltou Pro Doc Rivers é, Foi pegar pegada filipão Foi tipo Você estrelas... demitiria
1: O Doc Rivers Também ou não?
0: Cara O Doc Rivers tem Tem contrato E é um contrato Bem pesado O Doc Rivers tem um negócio curioso Sabe como que ele foi Pro Clippers? Ele tava no Celtics Ele foi Trocado por uma escolha De primeira rodada Sério?
1: Rola isso com o técnico?
0: É raríssimo Mas rolou Doideira, né?
1: Cara Danny End, hein? É <risos> Até very nessa. smart very Nossa senhora, Danny Engel é um monstro Bom, vamos falar de... Mas não, mas você, você murilou aqui Você, você demite ou não demite o Doc Reuters? Ah
0: tá, você tá com... Cara, eu demito, foda-se tá. eu, eu, eu não vou pagar
1: a multa rescisória. recisória <risos> não, Mano, Steve Ballmer Um dos caras mais ricos do mundo Paga a multa é, Tenta sei lá, tem, um que, é,
0: tem que ver quem que vai trazer, mas enfim, aí é outro, outro não, papo. Porque, porque eu, eu acho o que... Doc Rivers, ele não é um técnico ruim, longe disso, gente. Ele fez um trabalho péssimo essa temporada, mas não dá pra descartar. Tem umas coisas que pesam contra o Doc Rivers aqui, que eu trouxe, que eu não ia falar, porque eu já ia passar no Nuggets, mas agora que voltou pro Doc, eu vou falar. Ele é o único treinador da história a tomar três viradas por 3x1, e de quebra, ele tomou três viradas por 3x2 também. Ele... As viradas por 3x1 foi quando... Essa aqui doeu porque eu lembro. Eu, garoto, torcedor do Orlando Magic, abriu 3x1 em cima do Pistons em 2003. Tracy McGrady falou é muito bom estar tá na segunda rodada dos playoffs. <risos> e aí, né, tomou uma virada. Em 2015 tomou a virada de 3x1 do Houston Rockets e esse ano tomou a virada do Denver Nuggets. As viradas de 3x2 foram pro Orlando... contra o Orlando Magic em 2009, Orlando... o ano que o Orlando chegou na final, na final contra o Lakers, em 2010, eles ab... o Boston abriu 3x2 e perdeu os dois últimos jogos. E na final do Leste, de 2012, contra o Heat, do Lebron. Então, o... o papai Doc ali, a família Doc, já tá acostumado a tomar umas
1: viradas aí. E, e só pra contextualizar aqui pros ouvintes, é... tomar uma virada de 3x1 ou dar uma virada de 3x1 aconteceu 13 vezes na história da NBA. Então, assim, é algo realmente muito raro. É que a gente testemunhou várias delas. Teve esse do Houston, 3x1, em cima do, do próprio Clippers. Teve o 3x1 famoso do OKC com o Golden State Warriors. E depois, na mesma temporada, do LeBron, né, do Cavs, em cima do Golden State Warriors na final. E agora mais esses dois 3x1 do Denver nessa pós-temporada. Então... E quase um quarto dos 3 a 1 foi em cima do Doc Rivers assim é muito é muita coisa gente é muita muita coisa isso mostra a inabilidade dele de fazer ajustes e de mudar o panorama de uma partida entendeu
0: eu acho é. que o principal motivo para trocar
1: o Doc Rivers é o relógio tá
0: tá passando não é isso é, não tem, essa não temporada tem, é, só tem, tem essa Bust. É. É, ou você é aposta que o Doc vai arrumar esse time sem nenhuma, sem nenhum indício, dado a temporada anterior de que ele vai conseguir. Ou você põe outro cara e fala, mano, material humano você tem.
1: Arruma e, isso. E se em seis meses não dá indício, faz trocas agressivas ali na...
0: É que tá sem, tá sem que é moeda difícil. de troca o Clippers. É
1: muito difícil. Bom,
0: agora vamos falar de Denver Nuggets. Bora, Vamos falar agora. de Nuggets e Lakers. Eu não preciso nem avisar você aí do outro lado, que a gente já estourou o tempo, né? Como é tradição do programa. E... Mas vamos falar agora das finais de conferência Vamos dar nossos palpites, nossos pitacos E vou começar, como eu sou um cara muito educado, com o nosso convidado Daniel O que você espera dessa série Los Angeles Lakers e Denver Nuggets? O Denver Nuggets tem chance, pode dar problema para o Lakers?
2: Europa contra Estados Unidos e mesmo assim, é, é outro time, o Lakers muito treinado para dar a bola no, na estrela. A bola vai para o LeBron ou para Anthony Davis. Não tem como. Eu acho que tem chance o Denver. Eu gosto muito de, de assistir o Denver. Eu gosto muito do basquete que eles fazem. O que acontece? É o LeBron. LeBron é outro é outro patamar. Então, está é, difícil aí. Eu O que eu espero é, talvez... Vamos esperar sete jogos. Eu apostaria sete jogos. É, tomara que for, porque eu gosto muito do... Estou gostando muito de assistir o Denver e também gosto muito do LeBron. Então, eu quero assistir mais jogos, quero, quero sete jogos. né
0: Aqui no... Existe um novo termo no dicionário Bandeja que foi trazido por um ouvinte nosso, que eu infelizmente não lembro o nome, mas se você mandar a gente dá o crédito depois, que ele criou o termo Murilar, que é Graças ao nosso Murilo, a voz do Radar Bandeja, o Murilo do Peleja, porque a fama dele é de ficar em cima do muro, porque ele não se posiciona, fica com a história de que torce pra Ponte Preta e tal, né, que, enfim. E eu ia pedir, Daniel, você não pode murilar aqui não, tem, alguém tem que passar nesse jogo 7 aí.
2: Olha, é... vou apostar no Denver.
0: Boa, boa, essa é um... Re, realmente a braba lançada, Firu, o que você espera aí? Você fala de lançar braba, fala do Denver o ano inteiro, eu quero ver quando você vai ter os corones.
1: Não, não, essa braba. Daniel riu quando corrones. eu botei o cojones na. Essa braba eu não, não consigo lançar, que foi muito bem lançada pelo nosso convidado Daniel. Acho que um pouco de viés europeu aí. É. Eu tô muito feliz, né? Quem acompanha aqui sabe o quão fã eu sou do Denver Nuggets, então eu tô com uma final aqui do meu Lakers contra o, digamos, meu Denver Nuggets. É, então eu vou ficar feliz com qualquer resultado. Não tô triste de ter caído o Clippers. Tem gente que tá triste porque esperava uma final, uma final de conferência muito competitiva entre Lakers e Clippers. O Lakers passaria do Clippers em 5%. 5 jogos. Seria mais um 4x1 pro Lakers. Seria tranquilo. Vitória tranquila do Lakers em cima desse Clippers. Eu acho que o Nuggets vai dar mais trabalho do que o Clippers. Eu, eu tô apostando em Lakers em 6. Eu acho que... Mas no geral, eu acho que até... Eu acho difícil para pra 7. Eu, eu acho que vai ser em 6 ou 5. Eu, eu não tô achando que essa série vai pra 7 jogos. Eu acho que esse primeiro jogo o Denver talvez possa roubar, porque... Lakers costuma sentir a falta de ritmo e eles estão parados desde acho que domingo. O Lakers perdeu todos os jogos um até é, agora. É e eles perderam todos os jogos um. É... Mas vai ter muitos minutos de LeBron atacando Michael Porter Jr. É... Eu acho que o AD é um matchup difícil para o Jokic. Eu a... eu acho que vai ser complicado. Eu acho que vai ser complicado para o Nuggets. Eu o... eu acho que é em seis ou cinco. Vou eu vou falar em seis. Porque eu gosto muito do Nuggets, eu vou falar em 6, mas talvez em 5.
0: Então, nas, na série passada, antes de começar Clippers e Nuggets, eu falei aqui que era a série pro Jokic, que não tinha cara que ia marcar ele. E de fato foi. Inclusive no jogo 7, que o Murray faz 40 pontos, pra mim o melhor enquadra foi o Jokic.
1: É uma disputa braba ali, mas eu também acho que o Jokic foi o cara.
0: Porque nesse jogo especificamente, a estratégia que o Clippers usou foi vou dobrar o Jokic cara, você tá dobrando o melhor pivô passador de todos os tempos então, o Jokic por mais que não tenha feito pontos, ele fez o time pagar ele fez, o... ele fez a bola movimentar e,
1: e um e... triple double de 20 rebotes que nunca aconteceu Sim. antes num jogo 7
0: e isso contribuiu muito pro Jamal Murray pegar fogo assim, porque foi abrindo espaço pra ele, ele foi esquentando e aí, um abraço o, o Lakers tá melhor preparado pra marcar o Jokic Oh. eles têm o... eu não acho que de haver uma white Howard vão, vão fazer cócega nele, mas eles conseguem fazer falta então, se precisar da porrada, eles dão e no outro lado, aí você tá falando do Anthony Davis que talvez seja um cara que na teoria se fosse pra você desenhar alguém pra marcar o Jokic, seja o Anthony Davis ele é um cara que vai conseguir buscar ele fora do, do garrafão ele é um cara que por mais que o Jokic tenha muito mais corpo Vai dar trabalho porque ele salta e ele tem braços lá longos, então ele vai poder contestar as tentativas perto do aro do Jokic. Então essa série volta, foi o que eu disse no início, antes da, 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 da série contra o Jazz, que era uma série para o Jamal Murray, essa série volta a ser série para o Jamal Murray, porque o Lakers não tem quem, quem marcá-lo. Grande, o, o grande ponto fraco do Lakers é marcar esses armadores rápidos. Como rolou com o Damian Lillard, por exemplo. Eles não tem, vai, vão contar com quem? Com o playoff Rondo? Vai ser o
1: Caruso? Yes! Ambos. Eu, e... trouxe, eu
0: trouxe só o playoff Rondo para falar que, nesse playoffs, o Rondo tá acertando 44% de três pontos. A média da carreira é 31. Então, vamos ver se é sustentável. Enfim, voltando aqui ao, ao Murray, eu acho que ele, ele é o cara que vai ter o trabalho mais fácil. E para o Nuggets ter qualquer chance, eu acredito que o que vai manter o rendimento dele. Mas o Murray vai precisar jogar a série do, do Utah de novo. É, é série para meter mais de 30 pontos todo jogo. Porque eu peguei as médias de pontos aqui. E é muito parecido os dois times. O Murray é o cestinha do, do Denver. Estou falando média dos playoffs. O Murray é o cestinha do Denver com 27 pontos. O Jokic é o segundo com 25. No Lakers, o cestinha é o AD, o Anthony Davis, com 27 pontos. E o Lebron em segundo com 26 quem que é o terceiro cestinha do Nuggets, sabe, Firu? Do Nuggets? É o Gary Harris? Não.
1: Michael Potter?
0: Exato. Sabe qual que é a média dele?
1: Uns 15? 11. 11.
0: 11 pontos. E aí você vai pro outro lado, quem que é o terceiro cestinha do Lakers?
1: Vixe. Não, é o Kuzma. Kuzma, 11 pontos. É o Kuzma? 11 pontos.
0: Então, são dois times que não estão recebendo ajuda do elenco complementar. O Nuggets está recebendo mais pelo esquema. Tipo, você vê... Eu acho o Gary Harris foi uma ótima aquisição. Claro, já era do time, mas ele se recuperou de lesão e voltou aos playoffs.
1: Não, e ele tá provavelmente na melhor forma em termos de jogo dos últimos dois anos. assim O Gary Harris era uma decepção constante e ele tá jogando o fino. Nesse, Sim, o Harris parecia playoffs.
0: que ia ser um bom jogador. Aí quando falaram, legal, ele vai dar um salto. Eu não sei o que aconteceu, eles que... ele Esqueceu Parou. como é que arremessa, esqueceu tudo. Nossa. E nesse playoff ele voltou muito bem, principalmente na defesa. Então eu acho que ele é mais um marcador de perímetro que o Denver... O Denver antes ele precisava botar o Michael Porter. E em todas as séries, quando o Michael Porter teve em quadra, os outros times caçavam ele pra atacar ele. O, com o Gary Harris, o Denver consegue botar times sem nenhum ponto fraco na defesa. Então isso pode ser positivo. Só que, claro... Você viu as médias que, que eu acabei de falar de todo esse elenco complementar. Principalmente o Denver, que é quem pode entregar mais, para ter alguma chance, Esses caras têm que, algum desses caras tem que subir alguns degraus. Eu tô com o Lakers ainda, né? Vou, vou seguir. O Lebron tá surreal esses esse playoff. Bom, tá surreal se você não conhece o Lebron. Então, é tipo, ele tá entregando o nível Lebron com 35 anos. Ele tá com 35, 36, sim, sei sim. lá. O Anthony Davis é o melhor dupla que ele já teve em termos de habilidade somada ao estilo de jogo. E, cara, com dois top 5, eu vou, vou seguir com os dois top 5, mesmo com o playoff Rondo, Caruso e KCP do lado. Eu vou de Lakers em... Você foi em quantos?
1: Eu falei em 6.
0: Eu vou em 7. Pronto, eu já, já menosprezei muito o Denver aqui, que eu falei Clippers em 5 no, no nosso bolão aqui. E eu acho que eu errei.
1: É, aliás, o ouvinte aqui sabe, chegaram até a levantar a hashtag FiruTemRazão.
0: Chegaram a levantar, significa um cara postou, mas tudo bem.
1: <risos> Pô, mas pro, pro meu tamanho nas redes, uma pessoa já é uma multidão. E, e chegaram a levantar, então, a hashtag FiruTemRazão. Você tá promovendo a hashtag, então? É, quem quiser postar, eu vou ficar feliz, tá? E... e... Porque a hora que o Denver consegue levar para o jogo 7. Eu aqui no Bandejão falei que. E eu tinha falado isso, né, do Clippers. Eu falei, gente, o Clipper se complicou com o Dallas Mavericks sem Porzingis. É um time ridículo, assim. É basicamente o Luca Doncic tinha um bando de prego. E, e o Clippers se complicou de verdade, assim. E, e eu falava, o Denver Nuggets é muito melhor do que esse Dallas Mavericks. Eu falei, vai pra jogo 7, gente. Vai, essa série vai pra jogo 7. O Firu tá, tá contando vantagem aqui. Ele
0: teve chance pra apostar no Denver. No programa passado, falou que a série já tinha acabado. Voltou a ter outra chance no Bandejinha em apostar só no jogo 7 no Denver. E ele apostou no Kawhi. E hum. agora ele tá tentando tomar os louros de ser
1: o... Quando
0: eu falei do Denver, tudo era mato.
1: Calma, pera aí, pera aí. Eu, eu mantive a coerência... <risos> Eu achava que era pro jogo 7, foi pro jogo 7, eu continuei achando que o Clippers ia ganhar justamente pelo fator Kawaii. Eu achei que ali na hora da decisão o Kawaii ia aparecer e foi o oposto que aconteceu, eu errei mesmo. Eu não tô... eu, eu, o que eu tô querendo falar aqui é que o, o, o. Eu me perdi, Gustavo. É, quando você é bombardeado com argumentos, acontece isso. Né? Não, enfim, o que eu queria dizer é. Subam a hashtag,
0: Firu tem razão Isso que importa Ou, caso você não concorde com isso Suba a hashtag, Firu às vezes tem razão <risos> Ou tem razão no argumento que ele quer destacar Mas, enfim você, você do outro lado aí Que está ouvindo o bandejão Você tem um julgamento muito melhor do que nós Do que nós acertamos ou erramos
1: Mas a gente está com um bom aproveitamento tamo, aqui tamo, no geral, hein, Gustavo tamo... Eu acho
0: que de série a gente errou Só essa do Denver De quem passa?
1: É, eu acho, acho que sim é, no programa, para falar das semifinais do Leste, eu e o Gustavo apostamos em, em Miami Heat e apostamos no Boston Celtics, que eram o terceiro e o quarto colocado da conferência. Os dois azarões. Os dois azarões. E para mídia, no geral, os favoritos continuavam sendo, na prévia daquela série, o Bucks e o Toronto. Caracteriza como uma braba nossa, é isso? Foi uma braba, Foi uma braba. E, e eu queria destacar a dimensão dessa braba. Nunca na história dos playoffs, desde 80 e poucos que é quando passa a ter 16 times na pós-temporada, nunca na história chegamos numa final do leste sem ter ou primeiro ou segundo colocado. Nunca. Nunca
0: na história da NBA houve uma braba como essa.
1: Então, <risos> aqui, queria parar High five aqui, ó. Firu e Mesa tem razão. Tem razão. Ah, você tá, cê tá aí, ó, essa aí cê... puxando hashtag de amiguinho? Tudo bem que o ouvinte aqui sabe que você foi na minha onda, porque eu palpitei primeiro, mas é... nós dois temos razão nessa. Foi muito bom.
0: Cara, eu não vou entrar nessa de onda, porque meu histórico de bolões e, e fantasies... Não, eu não preciso disso, mas tudo bem. Conferência Leste. Já teve um jogo, Miami-Boston. Firu e Mesa podem ter razão, hashtag, porque na semana passada a gente falou que o Boston tava mais favorito, mas, depois de reflexão de ambos os lados, sozinhos, mas com a mesma conclusão, no Bandejinha, ambos apostamos em Miami.
1: Sim, a gente lançou um Bandejinha logo antes do começo do, do, dessa série, na terça-feira. Terça-feira que começou a série, terça né? Terça-feira. Então, na terça-feira a gente subiu lá, antes de começar a série, e tanto o Gustavo quanto eu apostamos em Miami, e na verdade foi quase um consenso ali do bandejinha que o Miami vai levar. O que, que você sente, Daniel?
2: Olha, eu torço por Miami. É, na verdade, eu gosto muito de Miami. É, também de Boston, o, o Tatum é um cara, vai ser um, uma estrela muito muitos anos. Eu gosto muito dele e gosto muito do time que armou o Boston. Né? E Aí está faltando o Gordon Hayward, que é seria muito importante para essa série, né? Fa faz uma diferença, mas mas eu gosto muito desse Miami que é um pouco um underdog, ninguém contava se assim, tanto no para, para ser um contender e está jogando muito bem, está jogando como time. Ok, eu já falei, eu sou suspeito, eu gosto muito do time, eu fui jogador também assim a materna né? mas de, de joguei vôlei, futebol, basquete e gosto muito do, do que é um time bem armado. E o Miami é, dá para ver um troçamento, dá para ver como o Jimmy Butler é um, é um líder de verdade, é um cara que faz as suas, faz os seus pontos, defende, mas está ajudando o companheiro, o, o colega de, de time, né? Tá, tá empolgando todos, está em cima de tudo. Eu gosto muito da figura do, do Jimmy Butler e de como é treinado pelo postos. Gosto muito. É também não, não estaria triste se passar o Boston, porque eu tenho simpatia também. São dois Mas... times
1: muito gostáveis, né? Muito, é isso, muito é. legais. Assim. Eu, eu que sou o torcedor do Lakers e o Boston é meu rival... Não tem como odiar esse Boston assim. Esse Boston é muito legal mesmo e o Miami eu também tenho muita simpatia. Eu gosto muito dos dois times também. Ou seja, eu tô com quatro times aí que eu gosto muito, então eu tô feliz.
0: Assim é fácil de acertar, né?
1: Não, não eu, tô, eu tô falando Ganha que eu sempre, gosto. Né? Não, assim é fácil de você ser feliz. Eu gosto dos quatro times, eu vou ficar feliz de qualquer jeito. Mas eu tô aqui palpitando, não vem não.
0: Isso que o Daniel falou. Eu acho que os playoffs desse ano estão mostrando o quanto é importante o coletivo. O quanto é importante o esquema tático, o time ter uma identidade. E está muito claro, se olha esse Miami jogar, o jogo, o jogo 1, por exemplo, a grande crítica que eu tenho em relação ao Boston, foram as posses de bola finais. Eles estavam jogando redondinho, direitinho. Quando chegou na hora da decisão, eles resolveram isolar o, ou o Tatum ou o Kemba. E fica fácil marcar. Aquele lance que o Kemba é muito habilidoso é, mas teve o um lance que o Jay Crowder botou ele no bolso. Porque ele tem mais tamanho, ele tem força para acompanhar. O Taiton também, a bola decisiva que poderia ter garantido o jogo foi um step back estilo Norman Powell, né? Que a gente isso, criticou. Isso. Pô, com um cara que tá... Você é o Taiton, você bate para dentro. Bate pra ele adentro. não merece... Por exemplo, aquele toco incrível do Bema Bayo que garantiu Ninguém a vitória... Ninguém vai criticar ele Não, ele fez a jogada certa. Exato, é que exato. o Ben deu o maior toco da história. Pra mim foi maior ainda Marco do que o LeBron. Maior que o LeBron.
1: Analisando a jogada... É que é muito lindo, né? A bola tá quase... E, e garante e... o jogo. É e tipo... o Dayton vem de cima, né? O Teton vem de cima com força. Deve ser tão difícil em termos de física mesmo. Cara,
0: se eu tento fazer isso, ele arranca meu ombro fora. Tipo, se eu tento <risos> exato, botar. Exato, é. exato. E o, o do LeBron, por exemplo... Eu acho que foi, entre aspas, mais fácil. Por exemplo, quando o Igor Dalla vai subir para a bandeja, o J.R. Smith contesta a ele, ele precisa baixar. Esse foi, cara, o Tatum na maior velocidade possível, indo com toda a motivação do mundo para garantir a cravada. E o cara, ele saiu do nada e, e simplesmente deu um toco maravilhoso. Mas o que eu estava falando antes é sobre o esquema tático, né? A importância. Eu falei das bolas do, do Boston, que foram isolations. O Miami não. Aquela, você vê aquela própria bola clutch do Jimmy Butler de três no final do tempo regular, foi uma jogada trabalhada. Foi no estouro do cronômetro, a bola rodou, o drag te achou ele no, no, no canto. Então, é muito importante isso. É muito importante essa parte coletiva. E o Miami, o que o Daniel falou, tem muita razão. O, o Jimmy Butler, ele é a estrela entre aspas da franquia? É. Mas ele não tem a vaidade da estrela. Ele... ele... Joga no, no flow do jogo Ele joga no ritmo do
1: jogo Se ele faz 10 pontos, mas o time tá ganhando, tá beleza Às ele. vezes
0: eu acho até discreto demais Sim. Mas, por exemplo, ele foi super discreto Esse jogo, quem carregou O piano foi principalmente o Goran Dragic E o Bema de Baio E na hora H, ele apareceu pra fechar
1: E isso é legal dele, ele sabe que o, re... o verdadeiro papel dele É de closer, pra fechar o jogo Então ele tá ok se ao longo Se ao longo da partida ele faz 10 pontos Ele não tá ligado Desde que ele sabe que na hora H, se precisar, porque às vezes não vai precisar, mas se precisar, é com ele. E ele sempre tá lá.
0: Sim, então isso Miami é um time com muita identidade. É um time é. que todo mundo sabe quem é, sabe o que faz, e os jogadores estão muito bem. Por isso apostei no... Eu nem lembro o que eu botei no bandejinho, acho que eu botei Miami em 7 ou Miami em 6. No bolão eu botei Miami em 6, então eu vou de Miami em 6. É,
1: eu, eu no bolão coloquei Miami em 6, e no bandejinha também coloquei Miami em 6. É... Eu, eu antes estava falando que eu achava que o Boston ia levar o leste, mas a série contra o Toronto me mostrou muito que, que o, o Boston ainda não está pronto. É, eu, eu coloquei que o Boston ia ganhar do Toronto em sete jogos, foi em sete jogos, mas eu fiquei decepcionado com o Boston. Porque eu achei que ia ser em sete jogos, com o Toronto jogando muito melhor do que jogou. Boston teve chance de ganhar seis jogos dos 7 assim. é, o, Bo o Boston se complicou muito no, nos quarto períodos no, no Crunch Time foi um desastre quase sempre é, e o principal jogador do Boston, que é o Tayton, que eu gosto muito, eu concordo totalmente com o Daniel quando ele fala que vai ser uma super estrela por muitos anos concordo integralmente com isso ele ainda precisa melhorar e, e tudo bem, faz parte, ele ainda é jovem, ele vai melhorar, mas ele não está pronto. Você vê no Crunch Time, ele erra quase sempre, quase todas as jogadas ele erra. Ele tá muito mal no Crunch Time para esse nível de playoffs. É, aquele toco icônico do Marcos Smart no jogo 7 de Boston e Toronto, as pessoas não lembram, mas a, jog, a jogada é um contra-ataque do Toronto num erro de bandeja do, do, do Jason Tatum. E, e são diversos erros. Então, acho que o Tatum não, se mostrou que não está pronto. O Boston, coletivamente, passa a cometer muitos erros no Crunch Time. E o Kemba Walker... Eu não confio no Kemba Walker. Eu gosto dele. É um bom jogador. Ele, às vezes, no, mesmo no Crunch Time, acaba achando... Que nem aquele passe para o Thais, né? No, no jogo que o...
0: Jogo 3 contra que o Raptors. Que, é, que, foi, que contra, o, a
1: bola do Nob. Isso, que é a bola do Odiano Nob que é o que colocou o Toronto de volta na série... Era para ter acabado ali e é uma bola maravilhosa do Kemba Walker, né? Todo destrambelhado, ele passa por quatro e acha o Daniel Tais num passe maravilhoso. Então, assim, o Kemba é capaz de fazer essas coisas, mas ele não é tão consistente. Eu acho, por exemplo, o Goran um jogador muito mais consistente. Eu confio muito mais no Goran para uma final de, de conferência do que o Kemba Walker.
0: Cara, e quem que cantou essa bola do Dragit aí antes dos playoffs? Você. Ah,
1: obrigado. Ó, me... ah, suba um hashtag também, mesa tem razão. Ah,
0: pô, brinca. Você tá, você tá bonzinho hoje, viu? Não, eu tenho que tá justo? não, eu
1: tenho que reconhecer. você Não, eu tenho que Você tem acertado bastante, eu também. Eu acho que nós dois estamos muito bem. Aqui. Dá, muito, muito dá mais mesmo. um high five aqui, dá mais um Mas, high five, moleque. Estamos muito melhor do que a encomenda. E, e os ouvintes devem estar tá felizes. Ficam ouvindo aqui a gente uma hora e meia falando e daí depois vê que tá se traduzindo na quadra boa parte das coisas que a gente fala. Eu conheço
0: fala. um ouvinte que chama Yuri Campos. Ele ele vive querendo que a gente querendo ouvir desculpa nossa, querendo ouvir justificação aqui. E ele não tá tendo tanto essa oportunidade, então eu acho legal.
1: É, ele ele tá salivando com essa questão do Denver ter ganhado. Mas, enfim...
0: No Raptors, ele, ele fez o mesmo comentário no Raptors. Ah, vocês vão queimar a língua quando o Raptor vai... E aí não
1: rolou. É, porque foi a mesma coisa, né? Foi pra jogo 7 e eu e o Gustavo mantivemos nosso palpite no Boston e deu Boston. Então, Yuri, um grande abraço pra você. Um grande abraço. Um dia eu e o Gustavo, a gente vai discordar aqui. Vai, vai. E aí você vai ter o tipo de entretenimento que você tá buscando no bandejão.
0: <risos> Enquanto isso, foca em melhorar seu desempenho no Fantasy. É, uma boa. uma boa. Para quem,
1: não... quem não sabe, Yuri Campos foi rebaixado para a Série B e tá buscando no tapetão a volta à elite da nossa liga.
0: O Firu, que é nosso comissário, tá analisando o caso com muito carinho.
1: E, bom, enfim, no geral, eu gosto... Eu, mas, assim, igual o Miami é muito bem treinado, eu acho que o Boston também é muito bem treinado. A gente chegou a comentar que tinha sobrado Miami, Boston e Toronto, né, no leste. E, para mim, são os três times melhor treinados da NBA. E no oeste tá na final o Denver, que é o time melhor treinado do Oeste, e está o Lakers, que embora no ataque seja muito concentrado nas duas estrelas, igual o Daniel falou e eu concordo, é um time muito bem treinado defensivamente. Você vê que é um time bem treinado também. O ataque é um pouco mais é, concentrado nos dois, mas é um, time, é um time bem treinado, com unidade, com química, com tudo que você espera de um elenco campeão. Então... Eu acho que sobrou, no fim das contas, talvez os quatro times melhor treinados. Mas eu concordo que o Spolstra... Não é nem que o Sponstra é melhor que o Brad Stevens. Eu gosto muito do Brad Stevens. Mas eu acho que o Miami mesmo tem mais veteranos. Tá num lugar melhor pra conseguir a glória aí no leste.
0: Bom, gente... Sim, estouramos. Pra variar. E vamos... Não, não, vamos, encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar.
1: Firu, valeu. Cara, valeu todo mundo, é, quem quiser, só, só um recadinho curto aqui, quem quiser acompanhar conteúdo pós-jogo, análise das vitórias, porque vamos ter muita coisa legal acontecendo ao longo dessa semana até a gente chegar no próximo bandejão, acompanhe o nosso bandejinha lá no TIDB, www.tidb.com, é T-I-D-B-E-E.com.
0: Daniel, que honra recebê-lo, foi muito legal ter o nosso... Primeiro convidado estrangeiro aqui, espero que você volte mais.
2: Obrigado, Gustavo, obrigado, Firu. Foi um prazer para mim, uma honra estar aqui no, no seu Bandejão. Eu sou seguidor do Bandejão e e com certeza e com toda a vontade eu posso posso voltar. Tomara poder voltar e aí continuar falando de, de basquete europeu. Dá para fazer um programa inteiro.
0: Exato, disso. era até a nossa ideia hoje bater mais no basquete europeu. Só que o Clippers, ele entrou na nossa, na nossa frente. Ô Daniel, a última coisa que eu queria te pedir é para você mandar o um recado sobre La Liga. Onde acompanhar, como seguir, enfim. Que dica você dá aí pro nosso bandejeiro que também curte um futebol bem jogado?
2: Olha, La Liga é, passa todo final de semana nos canais da Disney, é, na ESPN e em Fox. E pode acompanhar nas redes. A gente tem um canal de Twitter só para o Brasil, que é La Liga Bra. É, e tem a, a, o Instagram da La Liga é, e tem o, o Facebook, que é também é, espe, específico para o Brasil, é, que, é, que é arroba La Liga, é normal.
1: E o Celta de Vigo esse ano vai ficar em que lugar?
2: Celta, é? esperamos que fique no primeiro escalão, esse é o, o que a gente espera.
0: Aí o Daniel lançou a Braba aqui, sem clubismo. Daniel, muito obrigado mesmo, foi pô, uma honra recebê-lo. Gente, Obrigado. eu sou Gustavo Mesa, uh, se você quiser me achar nas redes sociais é arroba mesa.bandeja Se você quiser achar o Firo é arroba FiroBRR Também siga a gente no arroba canal Bandeja no Instagram E agradeço demais a sua audiência, hoje nos estendemos um pouquinho aqui Fala Firo, fala
1: Palpite aí nos comentários do Youtube, quem você acha que leva o oeste, quem você acha que leva o leste, em quantos tá
0: Palpita aí por favor, gente, muito obrigado o bandejão, ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, o Firu o nosso convidado foi Daniel Alonso, representante da La Liga e a edição é do Isaac Neto valeu Isaac, valeu Isaac hoje teve um trabalhinho, abraço